0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Bist, bist du eigentlich relevant? <lacht> Bis Sonntag noch. Logbuch, Netzpolitik, die... Äh,
1: 89. Die
0: 89. Ausgabe, so ist es. Und die erste äh, im gloriosen Jahr der, äh, der Revanche 2014. So das ist Jahr, auch. in dem wir zurückschlugen. <lacht> Wer weiß. Naja, man muss ja auch ab und zu mal eine Prophezeiung fallen lassen. Das Internet schlägt zurück. Genau. Der, äh, ja, der Betrieb wird also jetzt wieder hier äh, aufgenommen. In der Metaebene. Und did we miss anything? <lacht> <lacht> eine, eine, genau einen Monat ist es her, die letzte Sendung. Ja, also ähm, ich habe so den Eindruck, es ist doch einiges passiert. Aber bevor wir darauf eingehen, sagen wir erstmal äh, Hallo hier zu unserem dritten Mitspieler in der Runde, nämlich äh, Thomas. Guten Morgen. Thomas Loninger, genau. Live aus Wien hier äh, dazugeschaltet, wie es unsere Art ist. Unser österreichischer Korrespondent. Ja, und wir haben alle was gemeinsam. Wir haben es alle nicht verpasst. Wir waren alle dabei. Mittendrin. Beim 30C3. Beim 30C3. Wir waren dabei. Und äh, wir können euch sagen: <lacht> alter Schwede. <lacht> ja, große, große Eier wurden gelegt. Also, wenn das mal nicht fett war, dann weiß ich echt nicht mehr, was überhaupt fett sein soll. Das war wirklich, also ich bin immer noch total beeindruckt auf und auf so vielen Ebenen total beeindruckt. Das war einfach so viel, dass das kriegte man irgendwie alles mental gar nicht mehr so richtig verarbeitet. Äh, Wie geht's euch da?
1: Ja, ich habe es auch mental nicht verarbeitet bekommen. Ich bin ja dann nur noch als als Zombie rumgerannt <lacht> ohne ohne Schlaf und
0: äh ganz normaler Konzept. Ja, es, halt. es
1: war ein also es war wirklich irgendwie, es war, alle wollten halt richtig auf die Kacke hauen und haben das auch gemacht. Jede, jede einzelne Gruppe, die da war mit ihrem, mit ihrem Assembly, jeder einzelne Engel, der irgendwie mitgemacht hat, ähm, natürlich auch die Orga, die da äh, Sachen möglich gemacht hat, äh, mit denen man echt kaum gerechnet hat. Also ich denke, ich glaube so die, die größte Überraschung, was jetzt die Örtlichkeiten anging, war ja dann doch die neue Lounge, also die Party Location.
0: Ja, also die, der Name Lounge traf eigentlich gar nicht so richtig <lacht> zu. Das war einfach ein Club. Ich hätte das den Club genannt.
1: Ja, das könnte man auch, also weil, das hätte man so jetzt weil, auch gut als ja, Club weiter betreiben können. Genau, war
0: ja Lounges, es gab es ja dann zusätzlich auch noch eine Menge, die sehr wohl äh, diesen Namen verdient haben. Ja, also oben in der obersten Etage zum Beispiel, da hinten, wo Falk und Mola noch was gemacht haben und überall lief Musik, war Kunst, es war irre. Wie ist es mit dir, Thomas?
2: Begeistert, das war mein fünfter Kongress und bis jetzt sind sie alle immer besser geworden. Ja. Es war ein riesiges Familientreffen, es ist immer wieder faszinierend, dass wirklich alle interessanten, spannenden Leute, die es so irgendwie in Europa oder auf der Welt gibt, dort auch hinkommen. Und ja, es ist gut, dass man meistens danach sowieso immer eine Woche lang krank ist und zu Hause herumliegt, dann kann man irgendwie ein bisschen noch verarbeiten, was da alles passiert. Ja,
0: das machen auch so einige, glaube ich, danach krank rumliegen. Ja, und groß ist sie geworden, die Familie. Viel Nachwuchs. Also die Leute strömten auf diese Veranstaltung wie nichts Gutes. und Man hatte das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie diese unglaublich viel größere Location, die nach zwei Jahren auch schon wieder langsam in ihre Grenzen spielen. Ganz soweit war es jetzt noch nicht. Es war voll, aber die, äh, die Räume haben das schon noch alles irgendwie geschluckt. Aber man musste halt auch selber schon schlucken, äh, ob der schieren Massen, die sich dort zusammenfanden. Und es gab halt wieder das, was wir eigentlich dachten, dass wir es das jetzt auf ein paar Jahre nicht mehr haben würden, nämlich überfüllte Vortragssäle. Äh, und das, obwohl da irgendwie 3000 und 1500 und ich weiß gar nicht, wie groß war dieser G-Saal, auch so, glaube ich, so 1000, 1500, so in der Größenordnung, da das reinpassten. 1200, ich. Ja, so. Auf jeden Fall. Jeder einzelne Saal war größer als der größte Saal im BCC. Äh,
1: das, das ist sowieso, also wie war das denn von den, die Personen, die in Saal 1 passen, sind die Gesamtanzahl, die wir im BCC haben konnten. Gleichzeitig. Und mhm. die Assembly Area ganz hinten, ja, also der, die, nur dieser Raum, der hatte die Grundfläche des BCC. <lacht> 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 ja, ja. In Zahlen ist das, und das war ja wirklich nur so, das war also die hinterste Kammer, wo halt dann noch Assemblies waren. Ja, das war einfach mal die Grundfläche des BCC.
0: Ja, wobei die Grundfläche sich dann schon auf drei Etagen nochmal äh, verteilt, aber, aber Grundfläche. <lacht> Grundfläche, äh, ja, ja, und Etagen gab es ja da auch äh, noch und nöcher. Also, das CCH ist mittlerweile wirklich, muss ich sagen, perfekt für den Bedarf dieser Veranstaltung, die sich wahrscheinlich mittlerweile locker. Größte Konferenz Europas schimpfen darf.
1: Ich weiß nicht, was da, was man da vergleichen kann. Der, der spannende Teil ist, wie viel, also, das ist natürlich schon jetzt auch ein, ein sehr, sehr großes Wachstum. Ne? Das hat irgendwie, klar, das kann man einmal darauf äh, attribuieren, dass, dass es irgendwie der 30. ist, wo dann auch alle hinwollen, die vielleicht auch früher mal, vielleicht alle drei Jahre mal gesagt haben, okay, dann lasse ich mal einen aus oder so. Ähm,
0: der Nachhall vom Letzten. Nachhall
1: vom Letzten, dann natürlich die politischen Geschehnisse und ähm, so diese gesamte Mischung hat da natürlich echt einen äh, Riesenhaufen äh, Menschen hinge äh, hingezogen, wie er dann in der Abschlussveranstaltung äh, auch gezählt wurde. Es waren over 9000, ne?
0: Oh ja, 1000. wobei ich glaube, Therese war nicht ganz memfest an der Stelle. Nee, aber da hat
1: er, hat er äh, Schwäche gezeigt, <lacht> Ja, da hat er eine offene Flanke gezeigt, mhm. das Meme kannte <lacht> er nicht. Ähm, aber <lacht> ich bin gespannt, wie sich das, wie man jetzt, also vom, vom Vortragsprogramm kann man jetzt schon sagen, ähm, wir haben nicht die Qualität der äh, Veranstaltung irgendwie ausfasern lassen. So. Also es ist jetzt nicht irgendwie zu einer Kirmes geworden, nur weil ein paar tausend Leute mehr dahin gekommen sind. Mhm. Ähm, ganz im Gegenteil, das Programm war, ja okay, ich darf nicht so viel über das Programm loben, ähm, aber das Programm war, denke ich, schon sehr, sehr gut ausgewählt, auch in den anderen Tracks <lacht> und ähm, man sieht aber jetzt natürlich dass äh, das Feedback, was also letztes Jahr war häufiger das Feedback, der Talk war nicht technisch genug und äh, dieses Jahr gibt es dann das Feedback, äh, der Talk war zu technisch. Hast ähm, du aber äh, auch immer beides, je nachdem, Das hast Antwort, du natürlich du immer, aber also, du hast natürlich dann auch so Fach, äh, leute die dann zu zum Vortrag von Andreas Burg gehen ja? und dann im Feedback <lacht> schreiben, ey, ein bisschen zu technisch. Ja, und, Andreas, <lacht> <lacht> und Andreas hat da irgendwie so äh, sich mit äh, mit äh, äh, ja, Buffer Overflows und naja. sonstigen Problemen in der C-Programmierung auseinandergesetzt und da halt das also ich, ich denke dass also wenn er sagt schon irgendwie so äh, applying Science to eliminate 100% Buffer Overflows war ja der Subtitel, mhm. dann geh halt nicht rein wenn er ja das zu technisch ist so dann geh halt derzeit
0: in die Lounge da ist weniger Technik da sind und sind mehr Technik. reingegangen weil sie danach ja dann äh, den Greenwald sehen wollten tja <lacht> Ja, also man kann mit diesem Kongress locker drei, vier, fünf oder sechs Podcasts noch äh, füllen, das, da war einfach so viel zu holen, das äh, wird uns hier glaube ich auch noch lange beschäftigen. Die Frage ist, gehen wir jetzt nochmal auf irgendwas gezielt ein, also was hat dich denn am meisten überrascht? Das war so meine Lieblingsfrage äh, auf dem Kongress immer. Überrascht? Na, ja, was hat dich am meisten überrascht? Oder was hat dich überhaupt überrascht?
1: Das ist jetzt schwierig, weil ich weil ich ja wirklich kaum Überraschungen noch hatte, als ich hingekommen bin.
0: Deswegen frage ich ja.
1: Insofern war das dann...
0: Was hat mich am meisten überrascht? Du oder Thomas, hast du da eine Antwort drauf?
2: Ich kann es eigentlich nur so ein bisschen auf die allgemeine Stimmung beziehen, weil vom Programm her und den Leuten sind die Erwartungen zu. So so hoch und so chaotisch, dass, dass da keine Überraschung dabei ist. Aber es war extrem harmonisch, das hat mich überrascht. Also es war wirklich so, da findet irgendwie eine sehr diverse Gruppe von Menschen zusammen, ähm, die alle eigentlich nur ein gewisses Interesse eint, aber nicht dasselbe, sondern einfach nur so ungefähr vielleicht eine Art auf die Welt so zuzugehen oder das, womit man sich im letzten Jahr irgendwie beschäftigt hat. Und das reicht aber, um so äh, auch in der Größenordnung eine gute Grundstimmung zu erreichen und auch zu halten über die ganzen Tage der Veranstaltung. Mhm. Also so gut wie gar keine Streitereien oder irgendwelche Dramas, sondern äh, dass das in der Größenordnung noch so harmonisch ablaufen kann, das hat mich überrascht.
1: Ich habe das mal mit, äh, mit Rüdi, Rüdiger Weiß, der da auch einen Vortrag gehalten hat, so durchgerechnet. Ähm, wenn man mal ausrechnet, wie viele Personen, wie, viel, wie viele Tage, wie viele Mannstunden das sind, und wie viele Personen auf einen, ja gut, die Person pro Quadratmeter ist in dem Riesending immer noch nicht so besonders hoch, diese diese Dichte. Aber wenn man jetzt einfach mal nur die Mannstunden nimmt, dann müsste es da eigentlich rein statistisch gebrochene Arme, gebrochene Beine, Schlägereien, Diebstahl und so weiter geben. Ähm, und das gab's alles nicht. Mhm. Ähm, zumindest ist mir es nicht zu Ohren gekommen. Es gab, Also Diebstahl gab es allerdings nicht aus den aus den ähm, nicht also nicht unter, unter den Teilnehmern. Unter den Teilnehmern. Ähm, also es gab äh, ja. gab Diebstahl, aber eben von nicht Teilnehmern.
0: Ähm, ja, das ist, das steht, ist denke ich auf steht, in, Fall, steht in keiner keiner Relation. Das ist
1: also. eine schöne Rechnung. Und was mich was mich am meisten überrascht hat, äh, ist der die kleine Offenbarung am Ende der Veranstaltung, da gab es nämlich irgendwie nur vier oder sechs Eingeweihte, dass auf dem Kongress selber äh, Schauspieler rumgerannt sind und versucht sich als Recruiter ausgegeben haben, um äh, Besucher des Kongresses zu äh, rekrutieren für komische Security-Firmen. Und da auch dann am Ende eine ähm, so eine Bullshit-Bingo-Rede gehalten wurde von einem vorgeblichen Investor und ähm, <lacht>
0: CEO von dieser Security. Genau, einem,
1: einem Sponsor der Veranstaltung.
0: Security Solutions Limited. Genau. Und
1: äh, jetzt ist natürlich der 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 interessante Teil dabei ist, das also, was vielleicht nicht jedem klar ist, das ist natürlich ein sehr offener äh, ähm, Wink nach Holland, wo beim Camp eben diese große Sponsoring-Debatte war und äh, in die USA, wo dann bei der Black Hat äh, der Keith Alexander da irgendwie sein, äh, seine, seine Rede halten darf ähm, und da das so ähm, selbstbewusst und so humorvoll anzugehen und zu sagen, ja guck mal hier, was wir hier wuppen können mit tausenden von Freiwilligen und ähm, ist doch echt mal eine, eine, eine feine Sache. Also das, das war sehr überraschend. Dass, also Ich habe dann auch ziemlich überrascht geschaut, als dann irgendwie gesagt wurde, ja, jetzt darf der Sponsor auf die Bühne. <lacht> Weil mm. ich natürlich wusste, dass es keinen gibt, aber dachte, wer weiß, oder? Ja, ja. <lacht> vielleicht gibt es ja doch einen. <lacht> genau. Äh, wenn man auch gleich das ich korrigieren ich weiß, muss,
0: überrascht. der meinte ja dann irgendwie, wir wären ja nie ohne Sponsoren ausgekommen. Das ist insofern nur eingeschränkt richtig, als dass es natürlich sehr wohl... Materialsponsoren. Materialsponsoren, ist. Netzsponsoren etc. gab. Das war auch in diesem Jahr nicht anders und die sind natürlich auch äh, gewürdigt worden, aber das äh, findet halt nicht auf einer Abschluss- oder Öffnungsveranstaltung statt, äh, sondern in diesem Infrastructure-Review-Talk, den man sich auch aus vielen anderen Gründen mal anschauen sollte. Ähm, aber das verhält... Also es, es handelt sich hier um eine Veranstaltung, die einfach zu... Äh, in ihrer gesamten Organisation und Finanzierung und so weiter selbst getragen wird. Mit der einzigen Ausnahme von Netz. Ja. Und äh, das sind alles aber auch Sponsordeals. Äh, wir würden uns da niemals jetzt äh, mit jemandem ähm, zusammentun, der halt darauf besteht, jetzt hier irgendwie als Goldsponsor auf jedem Flyer gedruckt zu sein und so weiter, wie das halt einfach der Standard ist auf allen anderen Veranstaltungen. Man darf da, glaube ich, auch nicht zu arrogant sein, ja? das zu erreichen ist nicht einfach und das ist sehr viel äh, Geschichte, 30 Jahre CCC-Geschichte ja. eines sehr besonderen Vereins, äh, für den einfach mittlerweile äh, andere Regeln gelten und die jetzt niemand so mal eben aus dem Hut zaubern kann. Aber ich glaube, das Statement war jetzt, ich habe es weniger als ein Statement an, an die Holländer gesehen.
1: Nein, nein, es war einfach nur ein, äh, also es ist ein es ist nicht ein Statement an die Holländer, aber es ist natürlich klar, dass die Referenz hier da ist, Ja, äh, ja die ist die, aber natürlich ein Statement, das hat äh, Thorsten ja auch klar gesagt, an die Besucher
0: selber. An die Community, genau, das, so würde ich das halt äh, verstanden äh, wissen wollen, dass man hier einfach sagt, äh, A, es geht auch anders, B, das ist auch wichtig so und äh, ich finde das ist super rübergekommen und da haben auch irgendwie alle sind auch alle mitgegangen hatte ich so den eindruck
1: ja das war doch super ja,
0: und der Hack an sich war natürlich auch einfach mal ein un unglaublicher Stand also dass wirklich 500 Befragungen also Ansprachen durchgeführt werden konnten über vier Tage und dass es fast niemandem aufgefallen ist einem ist es natürlich also der Honk wurde natürlich trotzdem misstrauisch. So. Also der hat schon, <lacht> also Honkhase ist ja so einer unserer Security-Erzengel, äh, ja, so, der viel Erfahrung hat mit dieser Veranstaltung und dem ist dann schon, äh, äh, ja, der hat schon Lunte gerochen, weil ihm halt irgendwie so gesteckt wurde von anderen Leuten. So, ja, hier, guck mal, da sind Leute, die sprechen einen an und so, was ich auch sehr cool finde. Also aus sind Leute, die angesprochen wurden, ja haben dann gleich so ein bisschen äh, Alarm geschlagen, sagt so, hier laufen unter Umständen Leute rum, die wollen wir hier nicht haben. Ne? So, und dann mhm. konnte man dann im letzten Moment noch einweinen und bremsen, dass er nicht die Schauspieler irgendwie aus dem Haus wirft und die ganze Sache. noch
2: wir haben die, großartig. wie haben die Leute eigentlich reagiert? Also ist jemand auf die Angebote eingegangen, da einen Job an? Also die
0: Zahlen waren ähm, so, dass eigentlich von diesen 500 Leuten, ich glaube... 495 haben einfach gesagt, verpiss dich. <lacht> und von diesen letzten fünf, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob von diesen fünf... Also ein paar also, haben das irgendwie... Also es sind glaube ich so maximal fünf, ich weiß nicht, manchmal hieß es zwei, manchmal hieß es fünf, irgendwie so in diesem Range. Die sind sozusagen darauf eingegangen, also haben irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob die dann eine Telefonnummer angerufen haben oder sonst irgendwie nochmal einen zweiten Kontakt gehabt haben und dann kam es halt in Einzelfällen zu so einem Treffen im Hotel, wo dann eben dieser Geschäftsführer noch dazu kam, zusätzlich zu diesem Recruiter, der diese Anbahnung gemacht hat und haben dann erstmal äh, die betroffene Person äh, dazu genötigt, ein NDA zu unterschreiben. Und in dem Moment, also es wurde ja kein Vertrag abgeschlossen. Und in dem Moment, wo dieses NDA unterschrieben wurde, in dem Moment wurde das Ding schon aufgelöst, dieser äh, mhm. Wisch äh, zerrissen und äh, Standpauke gehalten. Es gab aber auch einen Fall. Die sind hingegangen und haben gesagt, ey, was ist das denn hier für eine dünnschattige Firma? Und haben das äh, mitgefilmt und wollten die auffliegen lassen, ja. weil sie natürlich davon ausgegangen sind, dass es so, euch, euch zeige ich so. Und dann waren dann die Schauspieler erstmal in der Situation, dass die sich legitimieren mussten, also es wirklich göttlich. Also man, man hätte sich jetzt das nicht äh, nicht besser vorstellen können in der Reaktion und ja, das macht einen doch, also ich war vor allem, ich war irgendwie extrem stolz auf diese Szene. Äh, das, das, das war einfach eine Meisterleistung, dieser ganze Event auf allen Ebenen und äh, pff, also geträumt habe ich da bestimmt schon häufiger von, aber dass das ist mal so fett alles auf einmal zusammenkommen würde Jetzt müssen wir nur noch erklären, äh, nächstes Jahr,
1: warum es nicht mehr so geil ist. <lacht> Ach,
0: ja, das, war schon, das war schon
1: super, es war ein Feuerwerk, es hat glaube ich allen gut getan ähm, und wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr dann wieder Ticketlotterie haben, weil ähm, wenn sich das jetzt rumspricht, mhm. wie es da war.
0: Das steht zu befürchten, aber das es, steht ist, zu befürchten, es, ja. es ist schon noch ein bisschen Luft. So, ne? Und Es ist auch nicht klar, ob man jetzt dieselben Anstrengungen wird wieder so äh, übernehmen können. Es gab da eben auch viele äh, Gruppen von außen, insbesondere was diesen Club da betrifft, ja, wo sagen wir mal dem Club auch ein Geburtstagsgeschenk gemacht wurde durch die äh, Initiative, die dort entwickelt wurde. Ja, ich sage nur die Bar, ja, die da irgendwie in sieben Tagen ja, ja. aus dem abgebrannten Dachstuhl zusammengezimmert wurde und aussah, als wäre sie aus dem Katalog. Naja, also wir verfangen uns jetzt hier in tausend Details und wir könnten ja noch ewig erzählen, aber eigentlich wollten wir ja hier auch mal ein bisschen das Geschehen wieder zusammenfegen, oder?
1: Genau, aber also wir empfehlen natürlich die, alle, alle Videos zu schauen, man kann sie runterladen und man kann sich, glaube ich, daran erfreuen und das, das Medienecho internationaler Art auf diese Veranstaltung war natürlich auch enorm.
0: Genau, wir werden jetzt hier kein detailliertes Vortragsreview machen, aber wir werden sicherlich da, wo unsere Themen... Das Tangieren mhm. auch immer mal wieder in den nächsten Wochen und auch heute nochmal auf den einen oder anderen Talk verweisen.
1: Genau. Sollen wir anfangen? Ja, ich würde
0: sagen, wir <lacht> legen
1: jetzt mal los. Ähm, Thomas, womit möchtest du anfangen? Vorratsdatenspeicherung oder Netzneutralität?
2: Hm, puh, wie du willst. Also, ich hätte jetzt mich an die Reihenfolge im Pad gehalten, okay. aber hm, dann machen wir mal Vorratsdatenspeicherung. Genau. Ganz schnell. Ja. Pedro du, äh, Cruz Villalon. Hm? Genau. So das heißt ist der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, der in dem Verfahren gegen die Vorratsdatenspeicherung das Digital Rights Ireland und der AK Vorrat Österreich angestrebt haben, jetzt mal seinen Schlussantrag äh, formuliert hat. Das ist noch kein Urteil, aber das ist sowas wie die Vorlage für das Urteil. Und äh, ja, da, da kommt dann nochmal ein Richtersenat, der sich diesen Schlussantrag anschaut und nochmal entscheiden kann, ob das wirklich das Urteil ist oder nicht. Aber in vier von fünf, fünf Fällen machen die das auch. Also wir wissen jetzt so ungefähr, in welche Richtung das Verfahren gehen wird. Und zur Einschätzung, also das ist wirklich das Europäische Höchstgericht an der Stelle. Dann gibt es noch den EGMR, aber der Weg dahin ist wirklich ganz schwierig. Also dort wird entschieden, ob Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene grundrechtskonform ist oder eben nicht. Und ja, in diesem Schlussantrag, der glaube ich schon so am, am 12. Dezember kam, ähm, haben wir in großen Teilen Recht bekommen. Das ist auch ein Grund zur Freude. Also der, der Schlussantrag sagt, dass die Vorratsdatenspeicherung in ihrer derzeitigen Form grundrechtswidrig ist und abgeschafft werden muss. Er eröffnet aber auch die Möglichkeit einer Reparatur und äh, also er sagt so irgendwie, so wie er das jetzt gemacht hat, geht es nicht, aber prinzipiell ist es machbar. Also sehr ähnlich wie der deutsche Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe, was ähm, leider auch zu erwarten war, weil der deutsche ist schon so irgendwie, der gilt um zu den, gehört zu den mutigsten Verfassungsgerichtshöfen der Welt. Ja, und wir erwarten irgendwie das endgültige Urteil dann im ersten, zweiten Quartal dieses Jahr 2014. Und dann werden wir wissen, in welche Richtung das gehen wird.
1: Also er sagt, äh, glaube ich, im Detail, das, das Sammeln grundsätzlich ist, hält er für zulässig, aber das Missbrauchspotenzial ist zu hoch und er verlangt da irgendwie eine Wiederherstellung der Verhältnismäßigkeit, äh, indem es konkrete Vorgaben zum behördlichen Datenzugriff geben soll und ähm, eine geringere Speicherfristdefinition als äh, bis zu zwei Jahre. Das genau. heißt, er sagt, dürfen zu viele dran und es wird zu lange gespeichert und dieser ein dieser eingriff ist zu groß wenn man überlegt welches grundrecht da oder welche grundrechte da eingeschränkt werden genau also ähm das, aber er sagt also genau was du gerade schon gesagt hast die grundidee greift ja eben nicht an das wäre natürlich noch schöner gewesen oder
2: ja das hätten wir uns auch gewünscht also das wäre ja auch ein wirklicher Sieg auf ganzer Linie gewesen, weil wenn pauschale, verdachtsunabhängige Datensammlungen wirklich grundrechtswidrig sind, dann heißt das ja natürlich auch was für äh, SWIFT, für PNR, also für, für die pauschale Speicherung von Bankdaten und von Fluggastdaten. Und da hätte man noch viel, viel mehr dann rauslesen können, aber so weit ist er leider nicht gegangen.
0: Und es ist ja auch jetzt noch keine finale Entscheidung des Gerichts, sondern es ist eine Vorlage.
1: Der Schlussantrag des Generalanwaltes, dem das Gericht in ja vier in der Regel 80% der Fälle folgt.
0: Ja, dann bleiben ja noch 20%. Genau. So. Also das ist, sagen wir mal, noch nicht komplett aus dem Ofen jetzt, ne? aber es riecht gut und äh, sieht gut aus. Und äh, wann kommt die Entscheidung, was hattest du? Ähm
2: also wir rechnen so irgendwie erstes, zweites Quartal. Okay, okay.
0: also dauert noch ein bisschen. Ja. Naja.
2: Äh, also im Moment steht, das heißt
1: im Moment stehen die Zeichen wahrscheinlich, dass äh, diese Richtlinie neu
0: äh, gestaltet werden muss. Ja, man merkt das ja jetzt auch schon, äh, die Auswirkungen davon hier unser neuer Justizminister ähm, Heiko, Maas. Heiko Maas hat ja auch schon... Nachdem, wie wir berichteten, die große Koalition ja im Prinzip die Vorratsdatenspeicherung wieder äh, schön äh, ins Ziel gefasst hat, äh, meinte ja schon so: Naja, hm, irgendwie das würde er jetzt erstmal noch nicht so äh, weiter betreiben, bis denn das hier nicht äh, entschieden sei. Und es sähe ja danach aus, dass äh, die Entscheidung hier in eine Richtung geht, die vielleicht dazu führt, dass es gar nicht umsetzbar ist in der aktuellen Form. Und dann bräuchte er ja auch nichts zu tun. Also die Botschaft scheint schon auch ein wenig angekommen zu sein. Das
1: ist, das äh, ist erstmal natürlich sehr, sehr gut. Und das muss ich sagen, das war wirklich meine Überraschung. Also das hat mich echt überrascht, dass dieser äh, frisch gebackene Justizminister hingeht, äh, die da groß irgendwie in ihrer GroKo reinschreiben, wir machen jetzt hier Vorratsdatenspeicherung und der stellt sich als allererstes erstmal hin und sagt, ach hier übrigens, <lacht> nee, so das, äh, äh, das erscheint mir hier unsinnig und äh, die Argumente, die er dafür vorträgt, äh, sind natürlich.
0: Ähm, Sinnvoll. Da ja, ist bestimmt das ein oder andere Auge gerollt worden in der CSU-Fraktion.
1: Ja. Die haben, das Innenministerium war ja dann auch äh, not
2: amused. Ja, ein interessantes Detail dazu nochmal. Ähm, wenn man sich mal wirklich anschaut, wie äh, die Richter damals das argumentiert haben und wie auch äh, jetzt dieses Urteil ist. Ja, ähm, Diese Richtlinie kommt ja von 2006 und ist als Maßnahme zur Harmonisierung des Binnenmarktes gemacht worden. Also so wir wollen einen europäischen Markt und wir haben da Telcos und die speichern alle irgendwie und manche speichern noch nicht, deswegen marktharmonisieren wir das. Das wurde nicht als sicherheitspolizeiliche Maßnahme gemacht. Deswegen fehlt da auch jeder Grundrechtsschutz, also diese Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, die wurde überhaupt nicht getroffen in dieser Richtlinie, sondern die hat man den Mitgliedstaaten überlassen. Und das ist einer der Kernkritikpunkte des Europäischen Gerichtshofes an der Stelle. Mhm. Und das wird auch ähm, an, die, an die Kommission, die ja wieder eine neue Richtlinie machen muss, äh, einer dieser Aufgaben sein, die sie damit erfüllen müssen. Also das wird nämlich konkret so ablaufen, dass der EuGH, wenn er jetzt diesem Schlussantrag folgt, gehen wir mal davon aus, dass er dann sagen wird, okay, Vorratsdatenspeicherung gilt noch, x Monate oder Jahre, solange habt ihr Zeit, dieses Gesetz neu zu machen. Wenn nicht, dann fällt das einfach und ist außer Kraft. Und für diese Reparatur kann er auch Auflagen machen. Das heißt, er kann eben sagen, niedrigerer Speicherdauer, es muss geregelt sein, in welchen Straftaten und wer überhaupt zugreifen kann darauf auf Vorratsdaten und wann die wieder gelöscht werden müssen bei den Behörden. All diese Dinge. Und das ist natürlich ein Minenfeld für Deutschland, wenn wenn sie jetzt umsetzen würden und ein Gesetz machen, das dann in ein, zwei Jahren noch in dieser Koalition wahrscheinlich ähm, als grundrechtswidrig erklärt wird. Spaßfakt ist auch, dass durch
1: diese Entscheidung in allen Ländern, in denen es bis jetzt schon eine Vorratsdatenspeicherung gibt, diese sofort mit hinfällig würde, weil sie ja dokumentiert gegen äh, die Grundrechte verstößt und vom EuGH äh, in der Form nicht zulässig ist. Es sei denn, wir fänden jetzt ein Land, das eine Vorratsdatenspeicherung genau so ausgestaltet hat, dass sie mit der Definition des EuGH dann immer noch akzeptabel wäre. Das heißt auch unter, auch, ja, also ohne, also die Richtlinie nicht so erfüllt, dass sie äh, trotzdem dann noch unter dieser Schwelle bleibt. Das ist, äh, denke ich, auch relativ unwahrscheinlich. Ja,
0: das würde ich auch meinen.
2: Wichtig ist noch, wir werden da wieder eine politische Debatte darüber haben. Also die EU kann nicht einfach Vorratsdatenspeicherung neu machen, ohne dass wir dagegen sein werden. Und das ist auch was, auf das man sich freuen kann.
1: <lacht> ja, wir führen die Debatten von
0: 2009 nochmal, oder äh, wann war das? Ah, da ja. 2006. 2006. Ich hab den Eindruck, die werden wir so schnell nicht loswerden, diese Debatte. Nee. Gut, ähm, dann sind ja noch in anderen äh, Bereichen Dinge äh, passiert, bzw. stehen an. Äh, Thema Netzneutralität. Und äh, da hast du ja auch zusammen mit Markus Beckedahl einen äh, Vortrag gehalten auf dem Kongress, auf den wir dann in den Links verweisen werden. Äh, in welchem Saal wart ihr denn eigentlich? Seit zwei, zwei, ne? Genau. Und wie war das so?
2: Äh, ja, es war mein erster Kongress-Talk. Und dann ich gleich so 1.500 Wahnsinn. Leute, ja? Ja.
0: War, war voll, ja?
2: Ähm, war, war nicht gesteckt voll, aber es, es war gut besetzt. Ja. ja. Mhm. ja. Und ja, du, es war äh, der Vortrag war gut, äh, den kann man sich auch anschauen. Das ähm, ist eine Empfehlung, weil wir da am Anfang, erklärt Markus eben, Netzneutralität an sich, das Grundprinzip und die deutsche Debatte. Und ich habe dann so den europäischen, internationalen Teil gemacht, weil das Thema brennt ja jetzt gerade wirklich an allen Ecken und Enden. In USA, in Brasilien und eben auch in Europa wird ganz heftig darüber gestritten. Und in Europa, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, ich glaube einmal habe ich schon gesagt, aber diese EU-Verordnung von Nelly Cruz, die jetzt auf dem Tisch liegt, ist ja wirklich eine de facto Abschaffung der Netzneutralität. Äh, unter anderem, äh, da stehen ja auch noch Netzsperren drinnen. Und äh, so wirkliches Zweiklassen-Internet wird Pflicht auch im Backbone bei den Providern. Also das ist äh, wirklich so in Sachen Netzneutralität jetzt gerade der Endfight. Also das ist der Bosskampf, äh, den wir jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten zu führen haben, weil ähm, die EU will diese Verordnung wirklich noch in dieser Gesetzgebungsperiode vor der EU-Wahl im Mai 2014 durchboxen. Und das heißt, dass wir wirklich bis zum 27. Februar, wenn die Abstimmung im federführenden Ausschuss, dem ITRE-Ausschuss stattfindet, noch massiv mobilisieren müssen, weil ansonsten haben wir die längste Zeit Netzneutralität gehabt in Europa. Und äh, dazu haben wir auch eine Kampagne gemacht, safetyinternet.eu. Äh, das ist so irgendwie eine gemeinsame, ein gemeinsamer Kraftakt von DigiGas, von E-Dreh, von Access Now und von der Initiative für Netzfreiheit. Und wir versuchen da irgendwie über diese Verordnung aufzuklären, den Leuten überhaupt mal näher zu bringen, weil die meisten Bürger und auch die meisten Abgeordneten haben noch nie davon gehört, nachdem das so ein extrem knapper Zeitplan ist. Das wurde ja erst im September letztes Jahr vorgestellt und jetzt soll schon darüber abgestimmt werden, haben die wenigsten Leute überhaupt davon mitbekommen und auch die wenigsten Parlamentarier. Und jetzt geht es einfach darum, die Leute aufzuklären und dazu haben wir auch auf dieser Webseite safetyinternet.eu so eine äh, Ruft einen Abgeordneten an Kampagne gemacht. Da kann man Uh, ohne, dass es irgendwas kostet, einfach seine Nummer angeben und dann ruft man einen Parlamentarier an und kann dem erklären, wieso Netzneutralität wichtig ist. Und, uh, Mails kann man auch darüber schicken, zig Argumente findet man. Das ist gerade so irgendwie das Baby, an dem wir alle arbeiten in den nächsten zwei Monaten.
1: Ich dachte, die Nelly Cruz wäre immer so die Internetfreiheitskämpferin gewesen.
2: Ja, das ist ganz lustig. Damit hat sie angefangen, als sie irgendwie ins Amt kam ähm, und sich 2010 so erste öffentliche Aussagen zur Netzneutralität machte. Da haben wir alle große Hoffnungen bekommen, weil sie hat gemeint, ja für sie wäre das ein No-Go, wenn ein Provider aus kommerziellen Gründen diskriminiert. Ähm, sie hat sich aber leider um 180 Grad gedreht in den letzten Jahren und ist inzwischen zu einer Befürworterin von genau der Industrielinie geworden. Und ähm, Scheint irgendwie komplett aus den Augen verloren zu haben, was Netzneutralität als, als, als Prinzip für einen Wert darstellt, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die Demokratie. Und äh, ich glaube auch nicht nur, dass man sie daran erinnern wird, weil die Frau geht ja in, äh, in Rente, also die wird nicht nochmal antreten, so wie es aussieht. Das heißt, die ist auch weg im Mai. Die, die hinterlässt uns jetzt gerade irgendwie ein Schlachtfeld und verabschiedet sich in ein paar Monaten. Und äh, deswegen ist sie auch nicht mehr derjenige, diejenige, die man da überzeugen kann, sondern da geht es jetzt wirklich ums Parlament. Das ist gerade so unsere Hoffnung.
0: Mhm.
1: Das war doch auch die, die den äh, Gutenberg dann da als Internetfreiheitskämpfer eingestellt hat, oder? Ganz genau, ja. ja da gab es ein, ein, ein einen sehr interessanten äh, Artikel von der Kirsten Fiedler auf Netzpolitik.org, wo dann nämlich mal auf eine äh, Anfrage so die... Aktivitäten dieses Mannes gefunden wurden, das waren sage und schreibe fünf, ähm, fünf Sachen hat er gemacht, irgendwie ein, ein Treffen, ein Strategietreffen in Brüssel, eine Pressekonferenz in Brüssel, eine Konferenz in Stockholm, ein paar Unternehmen in Silicon Valley getroffen <lacht> und dann nochmal irgendwie nochmal äh, sich mit ein paar Leuten in Brüssel getroffen, hat ja keine ähm, Reisekosten, äh, keine kein Honorar genommen, sondern nur für diese fünf Treffen äh, Reisekosten im, in der Höhe von knapp 20.000 Euro generiert. <lacht> äh,
2: sehr der schön. Der Mann ist sein Geld auch wert, oder?
1: Ja, ich, werden wir sehen. Also, ähm, naja, also das fand ich, äh, fand ich sehr interessant. Das war ja äh, zu befürchten. Und da scheint sie offensichtlich in letzter Zeit von den falschen Leuten beraten äh, worden zu sein. Aber vielleicht kannst du noch mal im Detail noch mal ganz kurz sagen: Du hast gesagt, sie wollen bis ins Backbone hinein die, das Zwei-Klassennetz äh, definieren. Wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, das ist eine äh, ganz spannende Sache. In Artikel 19 der Verordnung findet sich was Neues, das sie da erfunden haben: Das heißt Assured Service Quality, ASQ. Und das ist eine Angebotspflicht für ISPs Quality of Service Interconnects anzubieten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie als Sony Entertainment zu irgendeinem Provider gehe, auch einem kleinen, und ihm sage, so ich will jetzt hier äh, ein Peering mit dir und ähm, das muss jetzt aber bitte super priorisiert sein mit niedriger Latenz, da muss der mir mal ein Angebot stellen. Ähm, wenn er das dann, wenn er es wenn er aus technischen Gründen nicht machen kann oder weil der Preis zu hoch ist, dann eskaliert das so auf die Regulierungsbehörde. Aber am Anfang ist das mal ein ziemlich starker Hebel, dass alle ISPs äh, Quality of Service in ihren Netzen etablieren müssen und das eben auch wirklich nach externen Verkaufen an Inhalte und Diensteanbieter. Ähm, und was mit diesem Prinzip verbunden ist, ist etwas, das wir schon von... Telco-Seite von der Deutschen Telekom, aber auch von von Ethno, so dem Europäischen Providerverbund kennen, also von den ganzen wirklich Hardcore-Netzneutralitätskritikern, ist dieses Prinzip Sending Party Network Pays. Das heißt, ich schicke dir Daten und ich schicke dir Geld und über das Prinzip wollen sie eben etablieren, dass es nicht nur das Best-Effort-Internet gibt, sondern auch eine bezahlte Überholspur und die eben halt auch wirklich netzweit. Das Problem ist ja, wenn ich als Provider heute Specialized Services verkaufen will, und ähm, eigentlich aber nur normale Peerings habe zu meinen Kunden, vor allem auch zu welchen, die, mit denen ich vielleicht jetzt nicht direkt verbunden bin, sondern über zwei, drei Ecken erst, äh, dann kann ich ja nicht wirklich diese Dienstequalität äh, technisch nachweisen und glaubhaft machen. Äh, über so eine Angebotspflicht wird das auf einmal im gesamten Netz möglich, äh, diesen Doppelboden einzuziehen und, und diese bezahlte Überholspur zumindest im gesamten europäischen Netz zu etablieren. Also es ist nichts, was Neues. Also theoretisch kann man all das schon mit Service-Level-Agreements heute schon machen. Aber dass es wirklich Pflicht wird für alle, ist äh, zumindest unnötig. Und dann es macht auch keinen Sinn, sagen auch die europäischen Regulierungsbehörden, dass man das eigentlich nicht bräuchte. Und ähm, unserer Meinung nach ist es noch hochgradig gefährlich und, und macht halt wirklich so auf Backbone-Ebene zwei Klassen-Internet zur Pflicht.
1: Also es sorgt dafür, dass ich, wenn ich ein netz Netzneutralität verletzendes Angebot machen möchte, auch das Recht bekomme, diese das auch von anderen Angeboten zu bekommen, dass ich das auch durch andere Netze hindurch machen kann. Genau. So ich das jetzt. Also ich habe irgendwie, mir ist noch ein anderer Anbieter im Weg und der macht irgendwie einen auf Netzneutralität, dann kann ich mit dieser Verordnung jetzt sagen, nee, ich verspreche meinen Kunden, dass du dass das bevorzugt behandelt wird und ich möchte von dir ein Preisangebot haben, dass ich das auch umsetzen kann so. Ganz genau, ganz
2: genau. Also Unglaublich. Und das ist halt, also es ist halt einfach so das letzte Stück im Puzzle. Ähm, mhm. Nachdem sie Specialized Services schon so definiert haben, dass damit alles geht, also wirklich von Spotify Deal bis hin zu Facebook Only auf, auf, auf zum Beispiel Wertkarten Internettarifen. Ähm, das ist also auf der auf der Kundenebene haben sie schon irgendwie die Schleusentore so weit aufgemacht, wie es nur geht. Und ähm, dann tun sie halt eben dasselbe auch nochmal im Backbone und zwischen den ISPs im Interconnect.
1: Advanced Frage. Ähm, es gibt doch so diese klassischen Netzneutralität verletzenden äh, Dinge in, ich glaube, da war jetzt wieder ein Beispiel in Afrika, wo ein Anbieter gesagt hat, okay, ähm, wir geben allen Nutzern schon mal gratis Zugriff auf die Wikipedia. Mhm. Ähm, wo man natürlich jetzt sagen würde: so, boah, ne, toll, wenn man, wenn man sich überlegt, was sie, was, also Zumindest die die Länder in Afrika, die ich äh, besucht habe, da wird äh, sehr viel Geld, äh, sehr signifikanter Teil des Einkommens an äh, für Telefon und solche Sachen ausgegeben. Wenn man den Leuten sagt, Mensch hier, gratis Wikipedia, das wäre doch echt so ein, ein Traum der Menschheit, der da
2: in Erfüllung geht. Ja, das äh, ist ein spannendes Thema, diese ganzen Wikipedia Zero und Facebook Zero Angebote, wie sie heißen wo das Datenvolumen einfach nicht abgerechnet wird, wenn, wenn Facebook oder Wikipedia einen Deal mit meinem ISP haben. Ähm, bei Wikipedia kann man das so im Global South noch argumentieren, finde ich. Dass man sagt, äh, das macht an der Stelle Sinn, jetzt unter dem Duktus einer, einer Entwicklungshilfemaßnahme. Ähm, in entwickelten Ländern, die einen funktionierenden Internetmarkt haben, wo sich doch ein Großteil der Bevölkerung ähm, adäquaten Internetzugang leisten kann, da würde ich die Debatte aber wirklich anders führen, weil äh, da geht es einfach um das klassische Argument von wegen ähm, Wettbewerb und, 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 und neutrales Netz, in dem alle auf einer Stufe stehen. Es ist ja bei weitem nicht so, als wenn Wikipedia nicht unangefochten wäre und als wenn sich auch mal Zeit wäre für Konkurrenzprodukte, die sich zu dieser Enzyklopädie entwickeln. Äh, und das wird mehr oder weniger verunmöglicht, indem die solche Dienstab Dienst, äh, Deals abschließen mit ähm den ASBs, in denen sie einfach ihre Marktmacht zementieren. Also,
1: Zumal ähm, ja die, die Idee für den, für den Anbieter selber auch ist, ach super, lass die Nutzer mal schön auf Wikipedia gehen, da unter jedem Artikel sind 50 Links, die ins richtige Internet führen. Und mit denen ich dann die paar die paar Bytes, die sie sich aus der Wikipedia geholt haben, auch sehr schnell wieder äh, gegenfinanziert bekomme. Also ich denke, das sind eigentlich immer so so Anfütterangebote. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktiv ist, aber wir haben ja auch schon vor längerer Zeit davon berichtet, dass e irgendwie so ein Zero-Punkt-Facebook oder sowas äh, solche genau. Angebote macht. Das sind natürlich auch Anfütterangebote einfach nur, die da gemacht werden und gegenüber der deswegen stelle ich dir die frage auch gegenüber der sag ich mal den den ähm, ja bürgerrechtlern oder wie auch immer man das nennen mag ähm, so besonders äh, perfide Strategien sowas zu machen ne so also quasi so ja willst du denn dass die dass die den Menschen in Afrika die Bildung verwehrt wird so nur du mit deinem mit deiner komischen kommunistischen Ansicht über über das Internet so ne ja, das, das ist schon echt per das ist schon perfid da wird ja alles ge, äh, gezogen
2: ja also ich finde auch eigentlich würde ich mir zumindest erhoffen wenn nicht erwarten von von Wikimedia Deutschland, Österreich, Europa, dass man so ehrlich ist und an der Stelle auf Wikipedia Zero verzichtet und einfach sagt, ja, wir erkennen an, das, was zum Erfolg der Wikipedia geführt hat, die Bedingungen, die dieses Projekt überhaupt möglich gemacht haben, waren Netzneutralität. Und deswegen sind wir in entwickelten Ländern für Netzneutralität und ähm, wollen deswegen dieses Prinzip auch nicht selbst unterwandern und, und der Gegenseite, sehr gefährliche Argumente geben, indem wir hier solche subventionierten Deals abschließen. Das wäre meiner Meinung nach die politisch richtige Haltung der Wikimedia an der Stelle, vor allem eben gerade auf EU-Ebene im Hinblick auf die Diskussion um die Verordnung.
0: Na gut, ich meine Wikimedia zahlt ja sicherlich kein Geld dafür für solche Sachen, ja, sondern es ist dann an, an der Stelle einfach eine Entscheidung des Providers, da hat Wikimedia eigentlich gar keinen Einfluss.
2: Also ich glaube schon, dass die da Deals abschließen. Natürlich, der Provider könnte das äh, im Rahmen seiner AGBs ohne Netzneutralität machen, dass er einfach Dienste davon ausnimmt, von der Volumensberechnung. Aber ähm, ich glaube schon, also da gibt es auf jeden Fall ähm, Stimmen in Wikipedia, die dieses Wikipedia Zero als sehr prestigeträchtig ansehen und, und, und eben nicht kritisch hinterfragen. Hm, verstehe. Stimmen in der Wikipedia.
0: Gut. <lacht> Gut. Ähm, ich <lacht> denke, zur Netzneutralität ist jetzt erstmal alles gesagt, oder?
2: Äh, ja, wie gesagt, Safety Internet EU, das ist der Anlaufpunkt, wo ähm, vielleicht mal wirklich alle, die dem Podcast hören, hinschauen sollten. Die Seite wird ständig noch geupdatet, ist auch alles auf GitHub, ähm, wenn man da irgendwie Verbesserungsvorschläge hat oder vielleicht auch noch ein paar Übersetzungen machen will. Aha. Wir versuchen das Projekt in möglichst viele Sprachen zu übersetzen, haben gerade Deutsch und Englisch, Französisch und Polnisch ist auf dem Weg. Und äh, wer da was machen will, der soll sich bitte bei mir melden oder einfach auf GitHub gehen, wir verlinken das. Und ja, echt so irgendwie mit Abgeordneten zu sprechen und die anzurufen, ist auch eine wirklich empfehlenswerte Erfahrung, was so irgendwie äh, das demokratische Grundverständnis angeht, weil gerade auf europäischer Ebene hören die einem auch wirklich zu. Das, das ist teilweise erschreckend, aber die eigenen Argumente können da wirklich einen Unterschied machen und es gibt ein sehr gutes Gefühl an der Stelle, die Themen, die einem selber wichtig sind, auch an der Stelle anzubringen, wo die Entscheidung getroffen wird. Das ist, das ist ein Vorteil vom Europaparlament. Und gerade viele, viele deutsche Abgeordneten in dem federführenden Ausschuss, deswegen wäre es auch wirklich gut, wenn wir da Schützenhilfe bekämen aus Deutschland.
0: Gut, also alle Hörer an die browser Klicken und durchlesen und telefonieren und telefonieren. Und genau.
1: Das ist sowieso mal eigentlich. Sollte man sowieso öfter machen. Das machen natürlich die, die Resonanz auf solche äh, Kontaktier in Abgeordneten-Aktionen äh, ist teilweise echt erschreckend gering, wenn man sich überlegt, was das eigentlich für eine Selbstverständlichkeit sein sollte und wie wie schön das, wie schön man das machen kann. Es sind glaube ich in USA auch viel verbreiteter, dass man als Millionär dann einfach auch mal seinen Senator äh, besucht, ja? Und wir können wir haben noch die Gelegenheit das äh, zu machen, obwohl wir äh, gar keine Millionäre sind.
0: Ja, die Millionäre, die ich weiß nicht, also wenn die Entscheidungen nicht in die richtige Richtung gehen, dann… Also
1: das soll nicht heißen, dass
0: Millionäre da jetzt nicht anrufen. dürfen. Die kanzeln die die, die ihre Schecks, die rufen da nicht an. <lacht>
1: Nichts gegen Millionäre, einige meiner besten ja, aber also stellt alle eure Zahlungen ein. Ja? <lacht> okay, ähm, wir haben eine Meldung aus Österreich,
2: Thomas. Genau. Äh, letztes kleines Thema, das ich noch irgendwie erwähnt haben will, ist, dass äh, in Österreich jetzt äh, die elektronische Gesundheitsakte, kurz Elga, startet und dass äh, alle Menschen, die in Österreich gesundheitsversichert sind, die Möglichkeit haben, äh, dann Opt-out zu machen. Äh, Elga ist, äh, wie es der Name sagt, halt so die komplette Vernetzung von allen. Gesundheitsdaten, das heißt, da habe ich dann alle meine Laborbefunde drinnen, Überweisungen vom Arzt und, und die Medikamente, die mir verschrieben wurden. Und äh, ja, das Teil äh, fängt jetzt gerade so an, anzulaufen und es ist so gebaut, dass man als normaler Mensch einfach sagen kann, nein, will ich nicht. Und dann schreibt man einen Brief oder meldet sich mit seiner Bürgerkarte ab und dann ist man nicht mehr dabei. Ähm, ich bin da nicht so tief drin, weil ich habe schon so viele Themen, aber das ist auf jeden Fall für alle Menschen, die irgendwie in Österreich äh, leben, etwas, womit man sich beschäftigen sollte. Ich hab, äh, ich bin zwar skeptisch, aber ich habe mir selber noch keine abschließende Meinung gebildet. Äh, es gibt da jetzt aber gerade ein paar sehr spannende Ansätze von Leuten, so Entscheidungslisten zu bauen mit Pro Contra, Elga und äh, da gibt es auch ein Treffen am 14. Jänner um 18.30 Uhr im Werkzeug H in Wien, das ich erwähnen wollte, ähm, ja. Also so.
1: elektronische Gesundheitsakte klingt ähm, nicht nicht schlau, wenn ich das mal so sagen darf. Also äh, also so aus äh, Perspektive, wir machen mal hier ein bisschen Security oder so und das soll irgendwie ein Leben lang halten, klingt äh, elektronische
0: Gesundheitsakte wie eine Idee, die noch vielen Menschen irgendwann leid tun wird. Also bei Akte reden wir jetzt von einer zentralen Speicherung.
2: Das ist das Spannende. Also es, es passiert im Moment noch dezentral, das heißt die Daten bleiben bei den Ärzten oder Spitälern, wo sie jetzt schon liegen und jetzt auch schon zum Großteil digitalisiert sind. Mhm. Was neu ist, ist äh, so ein zentrales System, mit dem ich diese Daten abrufen kann, ähm, aber eben auch die Möglichkeit habe, als Patient selber zu schauen, was sind meine Befunde der letzten zehn Jahre äh, und auch zu sagen, So, der Arzt darf jetzt aber nicht sehen, was der andere vor drei Jahren mir mal verschrieben hat und solche Sachen. Ähm, es ist irgendwie ein System mit einigen Graustufen. Natürlich, also in der derzeitigen IT-Sicherheitslage herzugehen und Gesundheitsdaten zu digitalisieren, ist an sich keine gute Idee. Ähm, aber ja, man muss halt irgendwie beide Seiten da noch irgendwie betrachten, weil es ist, die Daten sind schon digitalisiert und äh, wir hatten auch erst in Österreich einen riesigen Skandal, wo Patientendaten verkauft wurden an so amerikanische Gesundheitsdienste, also die die dann weiterverkauft haben. Also eigentlich gibt es eine hohe Sensibilität in der Bevölkerung gerade. Und das ist halt so einer der Debatten, die es wert ist, beobachtet zu werden in Österreich.
0: Also ich würde ja jetzt nicht unterschreiben, dass es grundsätzlich eine schlechte Idee ist, Gesundheitsdaten und eigene Akten äh, in digitaler Form äh, vorzuhalten. Ja, die Frage ist eher, wo wird es gespeichert, wie wird es dort gesichert und wie ist eben der Zugriff darauf? Also wer regelt sozusagen die Zugriffsbeschränkung? Liegt das komplett in meiner Hand? oder äh, wie. Und äh, die Modelle sind da halt einfach nicht so, dass sie sich jetzt besonders viel Gedanken darüber machen, dass, was weiß ich, nur wenn ich jetzt meine Karte mit meinen mit meinem persönlichen Chip da irgendwo mal äh, durchwinke, dann darf der Arzt, vor dem ich jetzt gerade sitze, darauf zugreifen. Versus es ist irgendwie online äh, im schlimmsten Fall noch zentral gespeichert in einer Datenbank unverschlüsselt und jeder, der irgendwie halbwegs ein Login hat, kann im Prinzip alles runterladen.
1: Genau so sieht's aber doch am Ende dann aus.
0: Ja ja klar, aber nur das
1: so ist doch eine <lacht> Effizienzsteigerung für den Gesundheitsbetrieb ja, ja,
0: aber, zu erzielen. Ja, ich, ich wollte, ich wollte nur seine Aussage etwas ähm, Abfedern, weil ich glaube man steht dann auch in der Diskussion jetzt nicht unbedingt gut da, weil es gibt natürlich sehr viele gute Gründe, warum man natürlich auch seine eigene Krankenakte auch einem Arzt sehr effizient vermitteln möchte und da ist natürlich so eine Historie, in der all die Dinge dann auch wirklich äh, klar gespeichert sind und wo man eben auch schnell sagen kann, okay hier, du hast da eine Unverträglichkeit für X, Ja, stell mal vor, du hast halt irgendeinen Notfall, Pipapo, äh, Intensivstation. Und man will jetzt feststellen, kann man dir jetzt ein bestimmtes Medikament geben oder nicht. Das sind ja dann auch so die Fälle. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie nur aus Spaß an der Freude jetzt mal da vor sich hin digitalisieren. Äh, es gibt schon auch äh, Zwänge und die muss man in dieser Debatte berücksichtigen. Mehr sage ich auch gar nicht.
1: Das, das, das mag ja alles sein. Aber dieses irgendwie, stell dir vor, du, es ist ein Notfall und du hast eine Unverträglichkeit. Das ist wieder so, das ist, also sorry, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ähm, also erstmal, dass man einen Unfall hat. Äh, zweitens, dass man dann noch jemand ist mit einer Unverträglichkeit und drittens, dass die Ärzte für diese eine Unverträglichkeit, die man haben kann, nicht sowieso einen Schnelltest da haben. Ja, ähm, Deswegen finde ich das Argument echt nur sehr äh, relativ eingeschränkt gegenüber den großen gesellschaftlichen Risiken, die mit so einer zentralen Speicherung einhergehen. Ich bin da absolut deiner Meinung, wenn das irgendwie äh, in meiner Hand bliebe, vor allem die, die genaue Kontrolle darüber, wann wer Zugriff hat, also beispielsweise, dass ich irgendwie eine Smartcard habe, mit der ich beim Arzt sein muss und dem quasi sagen kann oder, oder ausdefinieren kann, diesem Arzt gebe ich Zugriff auf folgendes für folgenden Zeitraum, wobei Zeitraum da natürlich wieder Killefit ist. Der Arzt macht sich ja als allererstes eine Kopie. Aber so die Sammlung der Gesundheitsgeschichte äh, der Bevölkerung eines Landes in einer zentralen Datenbank ähm, ist natürlich äh, wie immer werden auch wieder viele sagen, da kann man ganz viel tolle Forschung machen, was man da alles rausfinden wird, welche Beschwerden korrelieren, ja. die man, von denen man vorher nicht wusste, <lacht> wunderbar, aber was am Ende dabei rauskommt, ist, dass Versicherungen das äh, ausnutzen und es zum äh, am Ende zum Nachteil für die Nutzer wird, die nämlich dann einfach keine Krankenversicherungen mehr bekommen, beziehungsweise hier leider zu preisen die, und genau. so.
0: naja, das ist richtig.
1: Und das äh, da, also Gesundheitswesen, ich meine, ein großes Problem ist irgendwie so dieses... Geht los mit Röntgenbildern, ne? kriegst vom einen Arzt ein Röntgendings gemacht und musst dann wieder zu dem anderen Arzt gehen, da werden irgendwie, früher musstest du dann, dann mit den riesigen äh, fotobelichteten Dingern hin und her fahren und dann hat der Arzt keins und dann denkt der Arzt sich, naja, wenn der Patient das nicht dabei ist, hat dann machen wir doch schnell nochmal hier, kann ich ja berechnen, das heißt, da werden Menschen irgendwie stark verstrahlt, weil sie andauernd wieder geröntgt werden, obwohl es unnötig ist, das ist natürlich ein Punkt so. Da kann man mit Digitalisierung drüber reden, da sind wir aber noch weit von der Notwendigkeit entfernt, diese, diese Daten nämlich zentral für ein ganzes Land zu speichern und diese Notwendigkeit will ich in Frage stellen, alles andere super, macht das digital, also Papier muss eh weg und auch diese CD-ROMs, also wenn ich da mit meinen Knie-CTs durch die Gegend gerannt bin, mit, dann komme ich mit einer CD-ROM, fand ich ja schon mal cool, dann so immerhin, ja, aber ähm, das, die, der zentrale Teil, das zu zentralisieren und gesetzlich zu regeln, äh, halte ich für eine, für ein großes Risiko. Und da sehe ich erstmal hauptsächlich nur Nutzen für, also wenig primär Nutzen für die tatsächliche Gesundheit der Betroffenen. Also, das, da werde ich, sehe ich wenig. Fälle, wo ich sagen würde, da wurde ein Schaden von der Person abgewandt, der andernfalls von der Person nicht hätte abgewendet werden können. Effizienzsteigerungen für die ganzen Krankenkassen und Ärzte äh, hin und her, alles klar, sehe ich ein, aber einen tatsächlichen Gesundheitsgewinn äh, sehe ich da für die betroffenen Personen nicht. Mhm. Und ich denke, grundsätzlich ist Gesundheitswesen eigentlich was, wo ein Staat einfach äh, Geld reinwerfen sollte, und da vielleicht auch, also solange man wie sagt, dass die Verfahren wissenschaftlich basiert sind und die Ärzte eine Rechenschaft darüber ablegen müssen, was sie machen, ja, und das sagt, bestimmte Dinge sind indiziert, bestimmte andere Dinge nicht, äh, denke ich, dass es sinnvoll ist, ein Gesundheitssystem so zu halten, dass es von allen in Anspruch genommen werden kann und dass da vom, vom Staat oder von wem auch immer äh, so viel Geld drauf geworfen wird, dass alle gesund sind am Ende.
2: Ja. Amen. Ja. Lass mal das mal so stehen. Wie gesagt, ich bin noch nicht so tief in dem Thema drin, noch nicht vielleicht. Aber auf jeden Fall eine Debatte, die man sich in Österreich anschauen sollte.
0: Gut. Ja.
2: Thomas. Oh, mehr habe ich nicht mehr. Das
0: war dann dein Beitrag? Sehr schön. Ja. Dann. Äh, dann danken wir dir. Kannst du dich noch ein bisschen äh, hinlegen, ausruhen, gesund werden, ein paar Kongressvideos gucken? <lacht> Ist ja auch sehr nett, ne?
2: Ja, ich werde jetzt weiter an der Kampagne arbeiten. Das mache ich die nächsten zwei Monate durchgängig.
0: Ah, das ist das ist die Rückmeldung des wahren Aktivisten. Das wollten wir doch nur hören.
2: Thomas Fletterknopf wird in der
1: Sendung
0: äh, zu sehen sein. So ist es. Juhu.
1: <lacht> Alles klar. Ciao, Thomas. Gruß nach Tschüss, Wien.
0: bis bald. Tschüss.
1: Ciao. So. Kommen wir zurück zu NSA.
0: <lacht> ja.
1: Ein Monat, ein Monat kein Logbuch und es gibt ein, einen solchen riesigen
0: Sack an Neuigkeiten, an
1: NSA Neuigkeiten, ähm, wo man sich jetzt echt langsam überlegen muss, was äh, was machen wir da überhaupt noch? Ähm, ich versuche mal so den letzten Monat irgendwie grob zusammenzufassen und werde werd dem jetzt nicht gerecht und äh, hoffe, das seht ihr nach. Ich habe eine äh, ne leicht eine kleinere Linksammlung dann zu dem Thema. Es gab äh, zunächst ging es, glaube ich, ich werde jetzt wahrscheinlich auch Sachen vergessen. Es ging, glaube ich, los mit einer mit ähm, einer detaillierteren Erklärung, wie sie bei Mobiltelefonen Bewegungsanalysen machen.
0: Mhm. Ja, das. Wie, wie sie das durchführen, wie sie das konkret technisch... Genau, die,
1: die technische Lösung. Das war, war relativ nah an dem, was ich äh, grob schon mal so spekuliert hatte zu, zu diesem zu diesem Thema. Ähm, dann ging es um das Nutzerfingerprinting, ja, auch ein spannendes Thema. Auch hier nicht... Ähm, ähm, nichts wirklich Neues, ich hatte das ja auch schon mal angesprochen, dass jeder, dass man als Internetnutzer relativ klaren äh, Fingerprint hat. Ich hatte das mal erklärt, somit allein schon bei mir jetzt die E-Mail-Server, mit denen ich mich kontaktiere.
0: Also wie es auch heraus aus dem eigenen Rechner. Genau. Genau.
1: Und ähm, es gibt ja schon Jahre alte äh, äh, Demonstrationen wo die IFF eine Seite gebaut hat, die einfach mal alle Informationen, die ein JavaScript aus deinem Browser herauskratzen kann, nutzt. Und zwar ähm, jene Informationen, die eigentlich nicht als Privatsphäre relevant gelten beispielsweise die Auflösung des Fensters. Das sind alles Sachen, die Java, die man mit dem JavaScript herausfinden kann, die man ja auch dann braucht, damit der JavaScript vernünftig funktioniert. Ne? Dass man sagen kann, wie breit ist denn der Bildschirm? Davon mache ich jetzt so und so viel Prozent. Ähm, die haben dann die Schrifttypen, die installiert sind, geprüft, das Operating System, die Browser-Version und so weiter. Und haben dann einen äh, Fingerprint darüber errechnet und haben dann einem angezeigt, wie... Einzigartig dieser Browser-Fingerprint für einen einzelnen, für einen Nutzer ist. Das heißt, ähm, wenn jemand all das abfragt, was er alles so über dich, äh, also wie eindeutig er dich erkennen kann. Und das waren alle rein diese Browser-Daten waren schon irgendwie enorm zur, zur Detektion eines Individuums. Wenn man dann jetzt noch wie die NSA irgendwie Traffic-Gewohnheiten dazu nimmt und was die Leute nicht alles äh, sich anschauen können, ähm, dann äh, hat man schon eine sehr gute Erkennung und wenn man dann, das war dann die Titelzeile, die die Journalisten sich rausgesucht haben, wenn man dann noch die Cookies nimmt, zum Beispiel die Google Cookies, ja, dann hat man natürlich eine eindeutige Erkennung, denn Google vergibt ja jedem
0: einzelnen Nutzer einen eindeutigen ähm, Cookie. Und Google benutzt halt fast jeder und deswegen ist das äh, etwas, worauf man sich natürlich mühelos stürzen kann genau das ist ja naheliegend und die NSA ist an allem dran, was irgendwie naheliegend ist. Das ist, glaube ich, auch so die Grunderkenntnis und auch dieses, dieses Jahres. Ne? Also alles, was irgendwie gemacht werden kann, wird gemacht und dann gibt es noch die Sachen, die fast unmöglich sind, die werden auch gemacht und dann gibt es noch so ein paar Sachen, da ist noch keiner so richtig drauf gekommen. Da arbeiten sie gerade dran. Da arbeiten sie dran und äh, also es gibt da keinerlei Zurückhaltung. Ähm, spätestens die mit dem letzten Kongresstag dann auch noch bekannt gewordenen Tau-Sachen werden das zeigen, aber vielleicht bleiben wir mal in der Reihenfolge, Genau, dann der hier, die wir hier haben.
1: Da gab es noch die kleine Meldung, das GCHQ überwachte das Telefonnetz der Ministerien in Berlin. Ja, Das hat dann gar nicht mehr so viel Wind geschlagen, weil wir hatten ja schon unser Merkel-Phone, das heißt der Neuigkeitswert war da jetzt offensichtlich noch zu gering. <lacht> äh, dann äh, gibt es ein schönes äh, CMIW4 Unterwasserkabelsystem das von Marseille über Nordafrika und die Golfstaaten nach Pakistan und Indien und dann weiter bis nach Singapur, Malaysia und Thailand führt. Da hängt die NSA auch dran äh, <lacht> warum auch nicht es also, äh, ist ja ein Unterwasserkabel kann man sich ja mal anschauen ähm, währenddessen sitzt dann der Generalbundesanwalt da und sagt, äh, nsa speer affäre gibt's nicht. Und ähm, in den USA wurde dann der äh, Debattiert äh, die Aussage eines Obama-Beraters, der sagt, das NSA-Vorratsdatenprogramm hat keine Anschläge verhindert. Ähm, das allerdings mit der Einschränkung äh, sagte, ja, dann muss es wohl ein anderes Programm gewesen sein, auf das sich die NSA in ihren oder die die äh, Geheimdienstbeauftragten der Regierung in ihren Aussagen ähm, beziehen, ja, statt einfach mal zu sagen, das ist übrigens hier gelogen. Andererseits kann der Mann ja gar keine gesicherte Aussage treffen, weil die Anzahl der ähm, äh, die Anzahl der äh, Programme ist ja inzwischen wirklich nicht mehr äh, zu überschauen. Ja? Also das, wer weiß, was sie noch alles machen, vielleicht mit irgendwas davon, vielleicht ähm, verhindern sie tatsächlich einen ähm, einen, einen Anschlag mal. Also die Hoffnung steht ja noch aus.
0: <lacht> Na, angeblich ist das ja, also unser Innenminister, der ja, ja, unser Landwirtschaftsminister hat ja gemeint, es könnten ja fünf sein oder so, vielleicht auch 50. Ja. Wo genau, weiß man das alles nicht. Ähm, an der Stelle möchte ich einen Kongressvortrag äh, empfehlen, nämlich äh, gehalten von einem Anwalt, der für die IFF arbeitet, Kurt äh, Opsal. Kurt, ob genau, Kurt. Kurt. Kurt, Hast du den gesehen?
1: Nein, aber äh, mich sehr äh, sehr gefreut und das war äh, der war natürlich in dem Track äh, Politik äh, Gesellschaft und ich habe äh, schon sein äh, Feedback gelesen, was äh, überragend war.
0: Ja genau, also ähm, Vortrag 5255. Es gibt ja immer diese schöne Zahl, das äh, solltet ihr euch äh, merken. Ja, das steht auch mal äh, schön in den Dateinamen drin und so weiter. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, welcher Vortrag gemeint ist, der mit der ID 52 55, diese ID die ist übrigens unique über alle Kongresse hinweg, ja, also sie kommt nicht nächstes Jahr wieder vor. Uh, through a Prism Darkly, ja, also an Scanner Darkly uh, erinnern. Und er hat einfach mal so alles zusammengefasst, was man so bisher so weiß, uh, wobei das eben nicht nur dieses Jahr uh, zusammenfasst, sondern eben auch die Erkenntnisse der IFF zurück bis 2005, teilweise noch bis 2001, also auch so, wie die Programme kamen warum ich da jetzt gerade drauf komme, abgesehen davon, dass eine Zusammenfassung an dieser Stelle immer äh, sinnvoll ist, gerade dieses Geeiere Ge in der Öffentlichkeit mit Gerade bei so Anhörungen des Parlaments, ja, wo dann äh, Vertreter der NSA oder andere äh, Vertreter der Regierung befragt werden, ob denn in diesem oder jenen äh, Programm das eine oder andere böse getan worden sei, ja, wo das dann immer häufig immer abgewiegelt wird mit so, nein, das haben wir nicht getan, ja. Er führt auch sehr schön aus wie es einerseits so ist, dass sie eben durch diese Vielzahl an Programmen und Codenamen, die sie haben, häufig so ist, so so nein, wir haben die Geolocation in diesem Programm nicht erfasst. ja, Weil dafür haben wir ein anderes Programm, ja, ja? das hat einen anderen Namen und äh, davon wisst ihr noch gar nichts. Das ist so der der eine Trick, der gerne gemacht wird und was auch sehr schön rüberkam, ist, jetzt möchte ich mal wieder ein Wort, was du vorhin schon eingeführt hast, äh, nochmal bemühen, ja, so eine perfide ähm, Art und Weise mit Sprache umzugehen. Ja, sein Beispiel war dann eben so dieses, äh, die Frage war dann so, ob sie denn äh, folgende Informationen sammeln würden. So, Collect. Ja. Und äh, das wurde dann in dem Fall verneint. Obwohl sie diese Daten sehr wohl abgeschnorchelt und auch gespeichert haben. Aber ihre Argumentation ist, naja, äh, ich würde ja jetzt, wenn ich ein Buch in einer Bibliothek habe, diese Informationen ja dann eigentlich erst eingesammelt haben, wenn ich dieses Buch auch selbst gelesen habe. Aber sie ja. speichern ja alles nur ab und würden ja nur, wenn es wirklich einen Anlass gäbe, da dann vielleicht auch wirklich mal drauf zugreifen. Also die Worte <lacht> passen hier auch einfach schon gar nicht.
1: Mehr. Wichtiger Punkt, das äh, so argumentiert jetzt auch der BND gerade, äh, die ja dann irgendwie neue Zahlen irgendwie für, über ähm, Datenabschnüffelungen äh, veröffentlicht haben und sagen, wir überwachen jetzt viel weniger. Ähm, und die Begründung, warum sie jetzt viel weniger überwachen, ist, dass ihre Filter besser geworden sind. Das heißt, sie hängen, also die automatisierten Filter ähm,
0: Durchforsten immer noch dieselbe durchforsten Datenmenge. Durchforsten
1: eine größere Datenmenge und brechen es auf weniger herunter, wo am Ende noch ein Mensch äh, reinschauen muss. Ja, Das ist, äh, also das ist sehr interessant, weil wenn man das jetzt mal 10, 15 Jahre weiterdenkt, dann wird demnächst alles nur noch algorithmisch ausgewertet, wir werden von Computern kontrolliert, alle Dystopie ist äh, Skynet. Ist, 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 Skynet ist da und niemand überwacht dich mehr. Keiner überwacht dich, weil ähm, alles wird automatisch von den Computern gemacht. Da guckt ja jetzt keiner mehr rein. Ja, du bist doch nicht überwacht. Ja? Du wirst zwar sofort von einer Drohne erschossen, wenn du irgendwie dein Fahrrad falsch parkst, aber du wirst doch nicht überwacht. So, das, das ist das, wo es hingeht. Und da ja. muss man sehr vorsichtig sein. Also, man, man muss ganz besonders aufpassen. Definition von Überwachung muss bleiben. Kontakt mit meiner Information findet statt, ob jetzt durch einen technischen Filter oder, äh, oder auch nicht. ja. Aber zu sagen, erst das, wo, äh, wo jemand, wo unser äh, Geheimdienstpersonal äh, äh, reingeklickt hat und weiß ich nicht, einen Checkmark gemacht hat, das haben wir jetzt überwacht, alles andere nicht. Ähm, und vor allem bei den ganzen Analysen, die gefahren werden, ich sag das, das habe ich schon hundertmal gesagt, wenn ich wenn ich eine Analyse mache, die ich hatte gerade dieses Beispiel mit dem äh, Fahrrad falsch geparkt. Ja, das war dann, das wird ja in dem EU geförderten Programm Index werden ja genau solche Sachen gemacht. Massen von Menschen, Filmen äh, und abnormes Verhalten erkennen. Ja, das, das heißt zu sagen, okay, dieser Mensch läuft auffällig langsam, wie, ohne eine Gehbehinderung zu haben, der ist jetzt auffällig. Den schauen wir uns jetzt an. Ja? Ähm, um anormales Verhalten auf erkennen zu können, brauche ich eine sehr große Datenbasis dafür, was normales Verhalten ist. Das heißt, ich muss alles überwachen, um dann zu erkennen, wo ist jetzt überhaupt Abweichung. Was ist etwas Besonderes? Und die Datenbasis, je größer die ist, umso besser. Das heißt, ich muss alles überwachen, um die wenigen äh, Abweichungen davon zu erkennen. Und dann zu sagen, naja, nur wenn es eine Abweichung ist, dann ist es ja auch wirklich Überwachung. Ja, wir überwachen überhaupt
0: nicht, wir betreiben lediglich Normalitätserfassung. Genau. Ja. Und äh, der Stelle wollte ich auch noch gleich nochmal ein anderes äh, Zitat reinschmeißen. Die, die US-Botschaft wandt sich ja jetzt gerade an die CSU an, weil die offensichtlich irgendwie erstmal hohlen Argumenten am äh, noch am zugänglichsten äh, zu sein scheint. Ja, der hat sich dann mit Seehofer äh, getroffen ja. und dann gab es dieses geile äh, Zitat, ich muss das mal zitieren aus dem heise Artikel, das ist wirklich unglaublich. ja. Details zu den Abhöreinrichtungen auf dem Dach der US-Botschaft in Berlin gab Emerson nicht preis. Er bestätigte aber, ja, wir haben Kommunikationsgeräte auf dem Dach unserer Botschaft. Jede andere Botschaft auf der Welt habe das aber auch. Und dann? Stimmt. Wir sind eine Kommunikationsorganisation. Botschaft bedeutet Botschaft. <lacht> also, <lacht> ja, geil ist so. also. Ja, dafür kann man das kann echt mal 5
1: Mark flättern. <lacht>
0: Was ein Spruch. Ja. Botschaft. Ja, ja, also ja. Ist überhaupt, wir werden überhaupt nicht überwacht. Ja? Mhm. Also, die kommunizieren einfach nur die ganze Zeit und mhm. äh, wir können sie ja nicht einfach die ganze Zeit dran hindern. Ne? Ja, Botschaft bedeutet. Botschaft.
2: <lacht>
0: naja. schön, schön. Ja, äh, ich weiß nicht, deine Zusammenfassung der Ereignisse. Ja, warte, es, äh, es, kommt, es
1: kommt ja noch, ich bin noch nicht fertig. Ja, ja, meine ich doch. Es kam dann nämlich der... Äh, der äh, groß erwartete und groß angekündigte und groß 180 mal verlegte äh, Talk von ähm, Jacob Applebaum, den er ja auch schon äh, groß angekündigt hatte, Monate im Voraus, äh, To Protect and Infect äh, Part 2. Es gab zwei Talks,
0: es
1: gab eine Aufsplitterung der Gruppen, die äh, zuerst zusammen einen Talk machen wollten, über Hintergründe brauche ich mich da nicht zu äußern, ähm, und da stellte er dann das äh, Tailored Access Operations Programm nochmal genauer vor und da ging es so um den ähm, Katalog, insbesondere der oder spezifischer der Hardware, die die NSA so hat äh, oder die ihr zur Verfügung steht, um ähm, Telefone zu ähm, infizieren ja, oder um Computer zu infizieren. Da geht es dann um kleine Geräte, die irgendwie eingebaut werden, manipulierte Monitorkabel, ähm, kleine Sachen, die man in, dein, in deinen Dell-Computer einlöten kann und ähm, also eine ganze Menge an, an ja so Spionage-Hardware und Programmen. Und Logistik. Und Logistik. Klar, dass sie irgendwie Amazon-Pakete abfangen und dein ein neuer Computer schon. Ja, stell mal vor, du kaufst ja jetzt so einen
0: Dell-Laptop irgendwie bei Amazon. So. Dann bist du ja schon mal mit deinem Namen da mehr oder weniger gut äh, ortbar, dass die NSA diese Informationen hat, ist auch klar. Was der Talk klargestellt hat, ist, sie sind nicht nur irgendwie im Nachgang dann da dran, sondern sind mehr oder weniger auch in Echtzeit an den Sachen dran. Da gab es ja noch mehr Details, kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Ähm, so, sehen sich dazu in der Lage und haben das wohl auch schon getan, in welchem Maße das getan wird, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so raushören und lesen äh, können, vielleicht habe ich nicht genug gelesen, aber äh, es kann sehr wohl sein, dass dieses Gerät in dem Moment, wo es halt dann zugestellt wird, bereits schon einmal durch äh, die NSA-Spezialistenhände durchgegangen ist und dann teilweise im Plastik da äh, Hardware untergebracht wird, also selbst wenn du es auseinanderbaust, das Mainboard anschaut, siehst du nichts, ja. Aber du hast quasi die Wanze einfach direkt im Guss und äh, andere Varianten, Ethernet-Ports, wo noch äh, so, so ein Funkteil drin steckt, also hinten da, wo man den Stecker äh, reinsteckt, dasselbe auch in Kabeln. Also eine unglaubliche Bandbreite an, wo man alles noch rangehen kann und äh, Strategien, wie man eben auch wireless dann diese Geräte äh, abhören kann. Ähm. Schocking. Ja,
1: also ist ist absolut shocking. Ich will da mal ein Argument äh, vortragen, was äh, ein äh, äh, guter Bekannter äh, Vertrauter von mir so anbringt. Ich zitiere das jetzt nicht namentlich, aber mal so nur als Argument mal in den Raum gestellt. Der ähm, sagt, okay, ähm, so ein bisschen bisschen Überwachung muss der Staat machen. Prämisse, die er jetzt mal so voraussetzt. Die Und man kann sich jetzt quasi überlegen soll der Staat eine Massenüberwachung machen um alle zu erfassen haben wir genug jetzt gerade bei der NSA Ja, offensichtlich überwachen sie jede Kommunikation die wir irgendwie tätigen oder möchte man ihnen die Möglichkeit schaffen
0: gezielt, gezielt
1: also mit anderen Worten der Staat kann alle überwachen aber soll er auch alle gleichzeitig überwachen können und da wäre jetzt die Frage, eigentlich diese gesamten Gerätschaften, die in Jacobs Talk dann jetzt als neue äh, Enthüllungen äh, da, äh, ähm, dargestellt wurden oder oder vorgestellt wurden, Entschuldigung, dargestellt ist der falsche vorgestellt wurden, sind alles ähm,
0: gezielte und hochaufwendige? Ähm, Na, nicht alles. Also... Wo man das auf, Ich versteht ein Argument und das ist, ist ja nicht meins, entschuldigung ja, oder am besten Argument, das auch immer ist, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch sicherlich äh, ein Stück weit richtig. Allerdings viele dieser Maßnahmen sind teilweise auch nur erst dann wirklich möglich, ähm, indem vorher Large-Scale-Unsicherheiten überhaupt erst eingebracht wurden. Stichwort Zufallszahlen-Generatoren in äh, Prozessoren, um Krypto mhm. von vornherein äh, zu schwächen. Oder eben auch ähm, so Fehler in Systemen, die nicht gemeldet werden und dann quasi drin gelassen werden, weil die NSA könnte sie ja dann für, ob das eine zielgerichtete oder nicht zielgerichtete Maßnahme ist, ist es an der Stelle dann auch egal, also später dann nutzen ja oder eben dann auch so eine, und das ist wieder massenhaft, ja so dieses bewusste Ausnutzen von, äh, von Sicherheitslücken, von denen man eben einfach weiß. Äh, Ein Teil äh, des Talks bezog sie ja auch noch, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie dieses Programm hieß, das hatte auch so einen finsteren Namen. Dass sie halt äh, auch in der Lage sind, quasi Zugriffe auf, das Beispiel war glaube ich Yahoo.com irgendwie in der Echtzeit abzufangen und dann eben mit ihren eigenen Servern schneller zu antworten und dann eben in diese Webseiten Chartcode zu injizieren, mhm. um dann eben Rechner zu infizieren. Also das ist, da ist schon sehr viel tailored ist das, ja. Es ist schon zugeschnitten, aber dass der Anzug passt dann eben auch noch zu vielen Leuten.
1: Ja, also so werden ja, hatten wir ja auch schon, so werden ja Staatstrojaner auf die Zielsysteme gebracht. Ja, das, mhm. In der Regel kommen sie als Software-Update, was irgendwie dann beim Provider äh, abgefangen und durch eine infizierte ähm, Binary ersetzt wird. Aber, aber da, da reden Eindruck, wir noch dass von man sich Ja, aber ich hatte
0: aber auch den Eindruck, dass sie, sie im Prinzip hier die NSA sich auch Botnetze schafft. Ja klar. Die sie dann halt im Zweifelsfall zum Einsatz bringt und das kann nicht okay sein. Das kann alles nicht okay sein, <lacht> was sie da machen. Ja gut, ich meine dieses James-Bond-Arsenal, das mhm. ist ja so ein bisschen so der 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 Füllfederhalter mit, äh, mit Munition, ja, so in, in, in digital, so diese ganzen Spezialkabel etc., das ist schon sehr beeindruckend, also ich glaube der die, wenn die schon am nächsten James Bond arbeiten, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie ihr Drehbuch schon zweimal wieder weggeschmissen haben nach diesem Jahr, ja, weil das einfach Alt. alles nur noch... <lacht> <lacht> genau. Also die müssen sich richtig was einfallen lassen, wenn sie irgendwie noch so ein bisschen in der Zukunft operieren wollen.
1: Also da in ein interessanter äh, Vortrag. Ähm aber da muss ich jetzt tatsächlich sagen so das hat mich jetzt nicht mehr überrascht also beispielsweise ein manipulierter äh, Ethernet äh, Stecker ja ähm,
0: was mich überrascht hat war diese Darreichung also dass es da wirklich so einen internen Katalog mit Preisen äh. gab und so also also äh, ein schöner Begriff der in diesem ganzen Zusammenhang viel ist ja diese industrialisierte Form von Geheimdiensttätigkeit ja, äh, Geheimdienst
1: ja. Ähm, schöner äh na soll ich da jetzt mal? Ja, doch. Da mache ich einen kleinen Plug. Ähm, am ersten Tag des Kongresses, dieser Vortrag war am vierten. Am ersten Tag haben Carsten und Luca einen Angriff äh, zur Trojanisierung einer SIM-Karte vorgestellt. Carsten und Luca, mein, äh, so die mit denen ich zusammenarbeite, ähm, haben einen Angriff auf eine SIM-Karte vorgestellt der äh, sich dann nachher ja tatsächlich auch so in diesen NSA-Folien wiederfand. Das heißt ja, mal nebenbei <lacht> bewiesen äh, oder gezeigt, dass wir, äh, den, den, oder dass bei uns eben dieser solche Forschung äh, gefunden wird, gemacht wird, veröffentlicht wird und an der, an der Behebung mitgewirkt wird. Und vier Tage später äh, trat dann äh, Jacob auf die Bühne und sagt, ja übrigens so, das ist nicht nur ein theoretisches Angriffsszenario, was da jetzt irgendwie so äh, von einem irgendwie hacker gefunden wurde und vorgestellt wurde, sondern das machen die schon seit Jahren, ja. Dieser Katalog war ja irgendwie, äh, den er da zitiert hat, der ist ja wiederum auch vier Jahre alt, ja, äh, wenn ich mich nicht täusche. Das war alles irgendwie 2009 oder so. Und äh, vier Jahre später kommt dann... Ähm, Quasi ein, ein unabhängiges Forschungslabor ja. so weit, dass sie da ein eins, ein kleines Ding aus dem riesigen Katalog äh, mit guten ein, zwei Jahren Forschung dann mal so vorstellen und sagen: guck mal, was theoretisch möglich wäre, da muss man mal eine Sicherheitslücke schließen. Und ähm, ja, das war schon. Äh
0: ja, das ist der Vortrag 5449, Mobile Network Attack Evolution, Carsten Null, Luca Melitte. Ja auch alles runterladbar, wird verlinkt. Äh,
1: ja, du sagst das so schnell, den muss ich gleich mal noch einfügen, den Link ja. hatte ich
0: jetzt noch nicht. Ähm, ja. tja, Das waren jetzt mal nur so die letzten vier Wochen und wir haben wahrscheinlich die Hälfte vergessen. Ja, sicherlich. Es war auch nicht möglich mehr, dem Ganzen überhaupt noch ausreichend Aufmerksamkeit entgegenzubringen. War ja auch Weihnachten ein bisschen, ne? Ich denke, danach kann man dann echt einfach sagen, äh, also, jetzt ist auch egal.
1: Jetzt ist es gab ja zwei, zwei schöne, zwei schöne Sachen dann noch in dem Security Nightmares Talk, der von Ron und Frank, der ja jedes Jahr äh, so Kongressprogramm ist. Letzte Veranstaltung ist immer Security Nightmares. Wo sie dann hochhielten, die Situation der IT-Security ist folgende und dann war eine weiße Fahne zu sehen. Und das war eigentlich so, das ist schon das, 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 das Fazit. Aber da hatten sie ja sogar äh, Bügeleisen, die mit, äh, mit WLAN kommen. Ja, also mit, Und wenn du dir das überlegst, dann brauchst du sicher, wenn, wenn dir schon die Chinesen ein Bügeleisen schicken, was irgendwie dein WLAN abhört, ähm, dann äh, ist es in der Relation nicht mehr besonders überraschend, dass dir die Amerikaner einen Ethernet-Adapter schicken, der auch noch WLAN hat. Ja? Zumal das grundsätzlich viele von diesen von diesen Sachen, nicht alle, aber einige ähm, von einem von einem Studenten irgendwie als Proof of Concept in in zwei drei Wochen äh, zusammengelötet sind. Nicht alle, also spätestens wenn man davon von 1 Kilowatt Röntgenstrahlung äh, redet, um Monitor abzuhören, dann <lacht> spricht man natürlich von einer etwas anderen äh, Dimension, aber so kleine Hardware-Trojaner äh, äh, zu bauen, die, die die Tastatureingaben abfangen und solche, solche Späßchen, das sind ja, ähm, das hat man, stellt immer mal jemand vor und zeigt mal jemand oder bei, vor allen Dingen bei irgendeiner Security-Konferenz wurden dann auch äh, iPhone-Ladegeräte gezeigt, die mit einem kleinen Mikroprozessor dann versuchen, das, das iPhone irgendwie zu infiltrieren mhm. und was nicht alles. Ähm, was man immer bei sowas dachte, ist so, ja okay, aber dafür brauche ich ja Hardwarezugriff. Und wenn ich Hardwarezugriff habe, dann kann ich am Ende sowieso die Büchs auseinandernehmen. Da steht mir nicht mehr viel im Wege. Ähm, je nachdem wie viel Aufwand ich äh, dann noch bereit bin zu betreiben und da, da denke ich auch das entscheidende ist hier, dass, dass sie nicht nur diese, diese Hardware haben, was ich nicht besonders überraschend finde, sondern wie du schon sagtest die Infrastruktur um dir die auch unterzujubeln ja Zumal vor allem in Zeiten von Amazon Prime ja, wenn du sagst, okay Schnellbestellung hier, ich, ich will meinen Computer irgendwie morgen früh um zwölf haben Ja.
0: naja Gut, die Talks, alle auf media.ccc.de, die Links in unseren Show-Notizen. So sieht's aus. Ja. Ich habe gerade festgestellt, man kann diese Nummern tatsächlich einfach da so in dieses Suchfeld eingeben und schwupps ist man da.
1: Diese Nummern sind äh, sind super, die, die, äh, die gelten schon so wirklich, also auch in internen Gesprächen dann so als unique identifier für einen Talk. Mhm. Vier Zahlen sagen und dann ist gut. Habe ich mal eingeführt. Hast du eingeführt? Hast du gut eingeführt? Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, heute schon an die Zukunft denken.
1: Gut eingeführt. <lacht> Wir kommen zum nächsten Thema. Wir sind wieder in Deutschland. Wir haben ja noch ganz die ganze Deutschland-Drama äh, Deutschland auch noch vor uns. Mhm. Die Streaming-Abmahnungen. Wir erinnern uns die, ah, äh,
0: die Porno, die Schockelvideos, Entschuldigung. <lacht> genau, die Pornoabmahnung. Wie <lacht> an die Leute gingen, die Streams
1: geschaut haben. Und da hatte ich ja schon, oder hatten wir ja schon angedeutet. Das, das ist das
0: nicht Schau mit rechten Dingen zugegangen. Muss
1: man das sagen. ist nicht mit rechten Dingen zugegangen und mhm. es verdichteten sich dann auch die Hinweise, dass äh, sie dass dort ein Redirector irgendwie genutzt wurde. Also sie haben irgendwie bestimmte Domains, die Tippfehler quasi sind und haben dann sogar noch ihren eigenen, äh, irgendwie eine, eine Filterinfrastruktur mitgenutzt und es auf jeden Fall äh, Scheinbar nicht das System von RedTube selber infiltriert, sondern mhm. sich auf die Quote der Vertipper und so äh, allein beschränkt. So scheint, scheint im Moment die Indizienlage zu sein. Mhm. Jetzt hat der Anbieter RedTube erstmal ähm, eine einstweilige Verfügung erwirkt gegen äh, diese äh, The Archive AG und ihr untersagt, Abmahnschreiben an die Nutzer der Internetplattform zu senden, in denen eine Urheberrechtsverletzung behauptet wird. Das heißt, die dürfen jetzt gar nicht mehr abmahnen, per einstweiliger Verfügung. Mhm. Ähm, und dann haben die hat die Linksfraktion, eine äh, Person von Halina Wafziniak und äh, Gregor Kisi, mal die Bundesregierung gefragt, ja, äh, hier ne interessanter Vorfall, wir haben ja noch mal ein paar Fragen. Äh, unter anderem, hält denn die Bundesregierung ähm, Streaming, also den Konsum eines Stream-Angebotes für den Verstoß gegen das Urheberrecht und da kam dann eine äh, vorsichtige, aber immerhin eine eindeutige Antwort aus dem äh, Justizministerium, wo gesagt wurde, naja nach dem aktuellen R äh, Stand des Rechtes ähm, halten wir den Konsum von Streams erstmal für unbedenklich mit dem vorsichtigen Verweis darauf, dass äh, da noch das, äh, sag ich mal, höchstrichterliche, höchstrichterliche Entscheidungen ausstehen, ob denn dieses kurzzeitige Kopieren in den Arbeitsspeicher bzw. Zwischenspeicher auf dem Rechner äh, eine tatsächliche Kopie im Sinne des Urheberrechts darstellt, wo man ja jetzt durchaus argumentieren kann, dass nein, denn diese Kopie ist ja nicht eine dauerhafte. Also über die Kopie da zu argumentieren, denke ich, wäre dann mal überraschend technisch argumentiert äh, für, für,
0: für die Bundesregierung.
1: für die Bundesregierung
0: Und äh, geschehen noch Zeichen und Wunder, ich sag's ja. Ja. Technische Checkung jetzt auch auf Bundesregierungsebene. Wo soll das noch hinführen? Am Ende braucht man den CCC nicht mehr.
1: Ja, ich äh, bin mal... Äh, bin mal gespannt. Weit von entfernt. Aber im Moment als erstmal so, dass die ähm, sagt jetzt so unser unser Justizminister, der mehrfach schon überrascht hat in seinen ersten Tagen seines Amtes, dass er das für unbedenklich hält und entsprechend äh, steht natürlich auch diese gesamte Abmahn, äh, nummer von von dieser Rechtsanwaltskanzlei da jetzt auf äh, sehr sehr äh, sehr, sehr dünnem Eis. Und äh, wie gesagt, das Geld sollte man denen nicht geben.
0: Ja, ja, ja. Da haben sie sich aber auch wirklich, äh, da haben sie sich auch wirklich angelegt. Ja, also ich weiß nicht genau, wer das, diese, diese, diese Indizienkette da, die bei Heise berichtet wurde, zusammengetragen hat. Da hieß es, glaube ich, ein Leser, ein irgendjemand, ich weiß nicht ganz genau, namentlich ist er benannt worden, der da geforscht hat. Findiger Leser heißt es hier. Ähm, ja, schon sehr findig, ja, also das ist so diese Art von äh, Recherche, wo man sich glaube ich so als Anwalt in Deutschland im abmann business nur vor fürchten kann und ich könnte mir vorstellen, dass da noch sehr viel mehr Fälle da draußen gibt, die durchaus mal den einen oder anderen findigen Leser verdient hätten.
1: Findige Leser sind oder auch Hörer
0: natürlich. Mhm.
1: Ja, also diese ganze Sache das ist, ähm
0: ein fortgesetztes
1: Trauerspiel. Es ist wirklich ein fortgesetztes Trauerspiel. Und ähm, die, an, die, die Anzahl an Kanzleien, die das machen, ist ja auch wirklich äh, sehr gering. Das ist, es äh, gibt da, glaube ich, nur zwei, drei, deren Namen dann immer wieder fallen und die einfach diesen Prozess ja in jeder Form wirklich industrialisiert haben. Ne? Die, die hängen in den Torrents drin, da fällt automatisch das raus. Das ist bis zum also vermutlich äh, bis zum Schreiben des Serienbriefes einfach ein komplett automatischer Prozess, der da stattfindet. Ähm, entsprechend ja auch die Erfahrung, dass man die sehr gut aus dem Tritt bringt, indem man da einfach mal
0: äh, erstmal selber einen Brief hinschreibt. Erstmal selber und einen Brief hinschreibt, Frage und stellt und pipapo. Ah. Weil dann funktioniert dieser Maschine, dieser der Vorgang nicht mehr. Also dieses Modell funktioniert eigentlich nur, wenn sich alle ducken. Und wenn dann irgendwie alle also wenn, also angenommen, das ist natürlich unrealistisch, deswegen machen sie es ja auch, aber angenommen, es wäre so, dass alle, die da jetzt angeschrieben wurden, den individuelle äh, Antworten mit, mit Fragen schicken. Ja, mit Fragen, Auskunft, tralala, nach Paragraph XY und so weiter, ja, äh, der Laden würde ihnen auseinanderfliegen, weil die ja. mit fast nichts anderem mehr beschäftigt wären. Und dann lohnt sich natürlich der ganze Spaß auch nicht mehr. Ma ähm
1: Grundsätzlich noch mal kurz dazu, weil ich jetzt in einer anderen Situation auch äh, gerade wieder dieses Thema hatte, wenn ihr eine Abmahnung bekommt oder wenn ihr euch überhaupt in der Situation in eurem Leben befindet, dass ein Anwalt euch etwas schickt und sagt, unterschreibt das und schickt es an mich zurück und dieser Anwalt ist nicht euer eigener, sondern der der Gegenseite, tut das nee. unter keinen Umständen. So. Es kann aber, sein, dass aber. ihr juristisch äh, verpflichtet seid, äh, etwas zu grob in der Richtung zu schreiben, aber in der Regel wird der gegnerische Anwalt euch natürlich etwas unterschieben, womit ihr mehr äh, Rechte abtretet, als ihr eigentlich äh, äh, juristisch das, äh, verpflichtet seid. Also unter, äh, ne, klar, bei diesen Unterlassungserklärungen, die müssen dann mithilfe eines äh, Anwaltes eurer Wahl modifiziert werden. Um eben da, dass da kein Schuldeingeständnis drin ist und was nicht alles. Also da ganz vorsichtig sein, was euch der gegnerische Anwalt schickt, äh, das solltet ihr unter keinen Umständen unterschreiben, sondern eben selber formulieren und äh, entsprechend dann. Genau,
0: schon gar nicht, wenn das mit irgendwelchen äh, astronomischen Gebühren verbunden ist, die sich auch meistens nur aus der Nase gezogen haben. Naja.
1: So viel, so viel zu den Streaming-Abmahnungen. Hoffentlich äh, fliegt denen das nochmal richtig um die Ohren.
0: Ja, das könnte noch ein Spaß werden. Es gab es ein paar neue Besetzungen. Äh, wir haben da wieder eine ne neue Hoffnung. Ja, <lacht> Neue Hoffnung am Horizont. Ja? Frische Kräfte werden äh, ins Feld geführt. Also du meinst, neue... uns
1: bleibt jetzt nur noch die Hoffnung.
0: <lacht> man muss das ja auch mal positiv sehen, ja. Ich meine, die Bundesregierung hat sich immerhin dazu durchgerungen, einen neuen Datenschutzbeauftragte zu ernennen. Da äh, kann man sich doch gar nicht vorstellen, äh, dass sie nicht äh, alles nur Erdenkliche dafür getan haben, die größtmögliche Expertin an Land zu ziehen.
1: Das, also ich glaube, die gute Nachricht hier ist, äh, das Amt wurde nicht abgeschafft. Die schlechte ist, es wurde mit äh, Frau Vosshoff besetzt. Ähm, die hat ähm, ihr den Einzug in den Bundestag nicht mehr geschafft. Ah. Sie ist im Wahlkreis von äh, Steinmeier angetreten ah. und hat dort dann äh, nicht den Einzug geschafft. Also
0: nicht über die Liste äh,
1: aus Hatte offensichtlich Liste irgendwie so weit hinten, dass sie selbst darüber nicht reingekommen ist,
0: selbst bei dem astronomischen Ergebnis, äh, dass Was sie die CDU eingefahren, CDU hat. eingefahren also hat. Mit anderen Worten, sie hat eigentlich innerhalb der CDU kein nennenswertes Standing.
1: Das kann man wahrscheinlich äh, so sagen. Ja. Diese Frau hat kein nennenswertes Standing gehabt und äh, stand jetzt vor der äh, Altersarmut und da hat sich dann die CDU erbarmt ähm, und mit der Tradition gebrochen, dass man das Amt des äh, Bundesdatenschützers oder des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit üblicherweise mit Juristen oder hochdekorierten Beamten aus dem Innenministerium besetzt gebrochen und äh, dafür dann äh, dieses Amt dieser Frau zur Verfügung gestellt. Über die man ja sicherlich schon
0: viel gehört hat im Bereich Datenschutz.
1: Ja, äh, man hat äh, im Bereich Datenschutz äh, von ihr vor allem gehört, dass sie für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt hat zu oh. ihrer Zeit im Parlament, für die Online-Durchsuchung, also den Staatstrojaner. Oh, aber sie kann doch nicht für alles sein. Gegen, Nein, sie ist auch gegen was, sie ist gegen Whistleblowerschutz, ah, okay. gegen Volksentscheide, ah. pro, pro, pro Parteispenden von Unternehmen, hm. aber jetzt kommt's, Datenschutz. Man würde meinen sie ist gegen den Kauf von Steuerdaten. Hm. Allerdings nicht aus Datenschutzgründen, sondern weil der Staat kein Hehler ist. Ähm, und sie ist, sollte. sie ist, äh, sie würde gerne die Zuwanderung in, äh, auf unseren heiligen Boden äh, nach den ökonomischen Interessen äh, des Landes
0: sortieren. Also ein ein,
1: ein profiliertes äh, Portfolio, mit dem sie ich hier antritt. Ich denke auch mhm. aus Sicht der CDU ist das ein sehr profiliertes Portfolio, um ihr genau äh, diesen Posten zu geben. Ja. Jetzt muss man natürlich.
0: Das nennt man dann wohl Parteisoldatin.
1: Genau. Parteisoldaten müssen dann irgendwann auch nochmal mal was was äh, ordentliches bekommen. Also die, wenn man jetzt so rückblickend auf diese Personalie, ist das natürlich eine eine äh, die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann für dieses Amt. Andererseits will man ja nicht ausschließen, dass die Frau äh, die Aufgabe des äh, Bundesdatenschützers ebenso ernst nimmt wie ihre vorangegangene Aufgabe äh, des Parteisoldaten. Das heißt, äh, beziehungsweise der Part Parteisoldatin. Das heißt, ähm, man will ja jetzt die Frau nicht vorverurteilen. Es wäre jetzt wenig überraschend, wenn sie bei ihren bisherigen Entscheidungen und Einstellungen bleiben würde. Es wäre aber natürlich eine umso tollere äh, Überraschung, wenn sie jetzt irgendwie in dieser äh, plötzlichen Machtposition, mit der man sie da äh, ausgestattet hat, ähm, Entscheidungen äh, treffen würde, die der Aufgabe des Amtes äh, entsprechen. Du weißt
0: aber jetzt schon, dass wenn Peter Schaar sich diese Sendung anhört, dass er in diesem Moment etwas schmunzeln muss.
1: Peter Schaar äh, hat sich äh, ganz spezifisch ähm, ich habe ja seinen Vortrag beim äh, 30C3 äh, gesehen, habe ich auch ein schönes Foto von ihm gemacht, ähm, hat äh, darum um Verständnis gebeten, dass er sich zu seiner Nachfolgerin nicht äußern möchte. <lacht> das, war, äh, das war natürlich mehr als tausend Worte und war sehr, sehr schön.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, sagen wir mal so, also die Frau kann es jetzt der, der Welt zeigen ich will nur nicht, also was soll ich jetzt ich meine, die Benennung dieser Person spricht für sich der Hintergedanke, den den offensichtlich der dahinter stand, spricht auch für sich dass 101 ähm, wahlberechtigte Bundestagsabgeordnete aus der Koalition ihr nicht die Stimme gegeben haben spricht auch für sich, also es war ähm, mhm. Sie wurde ja quasi von der CDU vorgeschlagen oder von der CDU CSU vorgeschlagen. Die SPD hat dann gesagt: Na gut, das dulden wir, finden wir nicht toll, aber da, da brechen wir jetzt auch keinen Streit vom Zaun. Und bei ähm, der bei dem bei, dem Abstimm, bei der Abstimmung ähm, fehlten ihr dann 101 Stimmen.
0: Also fehlt also hätte sie, also fehl, fehlten aus der Koalition, aber sie hat natürlich genug Stimmen bekommen. Wie genau, sie doch? wurde
1: gewählt, aber ja. Ja, aber die große Koalition ist eine
0: große Koalition, da können auch mal 100 nicht mitstimmen. Naja, ich meine, gut, Frau Merkel hat ja auch nicht alle äh, Stimmen bekommen zur Kanzlerinwahl, also, ne, Bund so, ist immer.
1: So sieht's aus, ja, ja. Also, Datenschützer, äh, Datenschutz, ähm, wird jetzt spannend, wird jetzt wirklich spannend, ähm. Den Vortrag von Peter scheiß ist, denke ich, da auch äh, zu empfehlen, haben wir auch äh, nochmal verlinkt.
0: Genau, 5623.
1: Acht Jahre lang war der äh, deutscher, bundesdeutscher Datenschützer und ähm, hat da so ein bisschen einfach mal über diese Aufgabe referiert und über äh, die Herausforderungen und über das, was er äh, eben als geboten sieht. Wir erinnern uns, er hat ja dann für seine Arbeit als Datenschützer eine sehr... Ähm, ein, ein schlechtes Arbeitszeugnis äh, bekommen vom Friedrich äh, der, der meine ich sagte dass er ja als Datenschützer dann doch schon sehr einseitig gewesen wäre ich mein, entschuldigung der Mann ist Datenschützer ja was soll der machen der die Aufgabe ist Datenschutz ähm, also schon sehr ähm, sehr interessant ist da sicherlich mit einiger, äh, mit einiger Frustration gegangen und mit einiger Ernüchterung. Vortrag auf jeden Fall ganz interessant und wir werden jetzt mal schauen, ob dann die gute Frau äh, Vosshoff in der Lage sein wird, äh, uns da nochmal zu überraschen. überraschen. Andrea
0: Astrid Vosshoff. Ja, go, go Astrid, go. Andrea Astrid, Astrid, Andrea? Andrea Astrid. Andrea Astrid, okay, alles klar. Kommen wir
1: mal zu der, wir haben jetzt schon von der von unserem neuen Justizminister gesprochen. Wir haben auch schon äh, von unserer neuen Bundesdatenschützerin gesprochen. Wir haben aber noch gar nicht davon gesprochen, dass ja ähm, die Große Koalition jetzt ihre Minister hat.
0: Ja, na doch, wir haben einen schon erwähnt.
1: Genau, ja, aber es gibt ja noch mehr.
0: Ja. Ähm, warte mal, vielleicht, bevor ich jetzt hier meine Liste anschaue, gucke ich mal ganz... Zwei haben wir schon erwähnt, den Landwirtschaftsminister haben wir schon erwähnt. Und den Justizminister.
1: Jetzt muss ich mal ganz schnell schauen. Weißt du wer, nicht, wer der
0: Landwirtschaftsminister alles. ist? Doch, das weißt du. <lacht> Hab dich auf dem linken Bein erwischt.
1: Ich weiß das mit, äh, ja, <lacht> Hans-Peter Friedrich.
0: Ja. ja, der Landwirtschaftsminister, der sich immer wieder klug zu bestimmten Dingen äußert. Was, äh, ich weiß nicht, gar nicht ob wir es nebenbei erwähnt haben, also die neue Datenschützerin, also die Position des bundesdeutschen Datenschützers, obersten, was weiß ich, wie heißt das Ding offiziell, Bundesbeauftragter für, Bundesbeauftragter Daten. für Datenschutz, Bundesbeauftragte, okay. so, untersteht faktisch dem Innenministerium. Genau. Daran hat sich nichts geändert und das ist auch bedauerlich, aber es war jetzt auch nicht damit zu rechnen, aber in der Zukunft, denke ich mal, wäre es schon sinnvoll, politisch darauf hinzuarbeiten, dass hier diese Unabhängigkeit, die da eigentlich erwartet wird, dass die auch mal de facto hergestellt wird.
1: So ist es. So, und jetzt? Ja, vielleicht, also... Die Minister. Ich hoffe, ich habe sie alle. Ähm, ja. Frau von der Leyen.
0: Ja, unsere Spezialfreundin im Bereich Netzpolitik.
1: Spezialfreundin der Netzpolitik ist jetzt Verteidigungsministerin.
0: Ja, die verteidigt unsere Freiheit jetzt am Hindukusch. Die verteidigt...
1: Was? So, und ich... da. Sage ich gar, sage ich wenig zu, ähm, aber ich denke, dass sie aus sehr gut qualifiziert ist, denn wir erinnern uns alle an ihr äh, Interview im Hamburger Abendblatt, wo sie uns alle davor warnte, dass Kinderseelen zerfetzt werden. Das heißt, eine, eine, so eine, eine Sprache, eine, eine bildhafte Sprache, die wir als Nation dann auch brauchen von unserer Verteidigungsministerin, um in den nächsten Krieg zu ziehen und irgendwo ein Land in Schutt und Asche zu legen, weil da Kinderseelen zerfetzt werden oder die Brutstätte und Hort des Terrorismus sind, ja. dafür wird sie äh, eine gute Besetzung sein. Finde, kann ich dazu kann ich äh, Angela Merkel nur gerade gratulieren, ja. wenn uns jemand in den nächsten Krieg führen kann. Dann auf jeden Fall Ursula von der Leyen. Das wird toll. Da können wir auf, auf wunderschöne Sprache setzen. Ähm, da werden wir noch einige rhetorische Her äh, Herausforderungen für den Maha haben, um sie dann beim 31, 32, 33, 34 C3 <lacht>
0: vorzutragen. Ja, naja, vielleicht kannst du dich ja mal äh, um diese zerfetzten Soldatenseelen äh, erstmal kümmern. Da haben, glaube ich, sicherlich den entsprechenden Schaden da an vielen Stellen schon äh, genommen und von daher ist ja vielleicht dann auch erstmal an der richtigen Stelle. Naja, aber jetzt haben wir ja ein ganz tolles äh, Ding, also die CDU, muss man auch sagen, also äh, sie folgt, also sie ist, sagen wir mal, sehr ähm, konservativ, ja, also verankert in der Vergangenheit <lacht> äh, und hält auch äh, ihre alten Heroen immer hoch, ja, also Helmut Kohl und sein beliebter Aus, äh, Ausdruck zu den Datenautobahnen ja. ja,
1: die Datenautobahn wird Wirklichkeit, Ja, nämlich äh, sie, wird, es gibt, sie wird angegliedert dem Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, einen Tag lang gefeiert als neuer Internetminister. Was er dann
0: vehement abgestritten hat. Nicht er selber, oder?
1: Also, ähm, Weiß ich gar nicht. Vehement abgestritten äh, hat es dann am Ende Sigmar Gabriel, aber doch kurz zurück, Alexander Dobrindt. Alexander Dobrindt äh, ist der Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Also Autobahn, Maut und Datenautobahn. Das äh, wird Alexander Dobrindt machen. Äh, in der FAZ äh, kommentiert mit den Worten, bislang nicht als Internetkenner aufgefallen. Ich denke, das ist äh, tatsächlich so. Und am bekanntesten für seine Aussage, diejenigen, die gestern gegen Kernenergie heute gegen Stuttgart 21 demonstrieren, agitieren, die müssen sich dann auch nicht wundern, wenn sie übermorgen irgendwann ein Minarett im Garten stehen haben. <lacht> Das wusste ich übrigens gar nicht mehr. Gibt's äh, vielen jetzt Dank an der Stelle an Peter Pixer, der mir das <lacht> Zitat dann noch äh, schnell äh, wieder ins Gedächtnis rief. Ähm, das ist das ja schön. Gibt es hier jetzt? Gibt's der, hat noch jetzt mehr, der hat noch mehr drauf. drauf. Ja, Gibt es jetzt so Minarette für den Garten jetzt bei Obi? Nee, oder was, was zum Mitnehmen? Wir müssen, müssen erst noch ein bisschen gegen Stuttgart 21 und Atomkraft
0: demonstrieren. Achso, ja gut.
1: Aber, äh, Obacht, die Grünen sind keine Partei, sondern der politische Arm von Krawallmachern, Steinwerfern und Brandstiftern, auch schön.
0: Hm. So soll ich mal so mit seinen Freunden in Hessen aus, äh, in Verbindung setzen und da nochmal schnell die Warnung aussprechen, weil da <lacht> äh, steht ja nun die schwarz-grüne äh, Koalition. Willst du jetzt hier gegen jeden neuen äh, Minister nö, nö, nö. Äh, äh, wettern und alte so Sachen wettern, aus? Ich
1: habe doch einfach nur mal so sein, so grob, dass man so, so ein ja. Zitat spricht, doch Bände. Er hat dann allerdings, <lacht> so muss man auch sagen, ähm, Staats-, ja. Staatssekretärin Dorothee Bär, Dorothee Bär, äh, eine also im
0: Verkehrsministerium, ist sie? Ja. Ah ja, okay. Äh,
1: Staatssekretärin Dorothee Bär. Ja. Und ähm, das ist ja eine, die jetzt eher so in der CDU, also auf der CDU-Skala, auf der auf der CDU geeichten Skala, eine äh, progressive äh, Netzpolitikerin ist. Also man darf da durchaus hoffen, ähm, was einen Infrastrukturausbau angeht, muss man sich dann grundsätzlich nochmal fragen, was ja auch schon vorher gesagt wurde zum Koalitionsvertrag, von jenen Konzernen, die diese Infrastruktur dann unterhalten äh, und verkaufen wollen an die Bürger, dass sie sagten, ja wie, ähm, hat er denn auch ein Budget, was er uns irgendwie in den Arsch schieben kann, damit wir das auch machen, weil grundsätzlich am Ausbau sind wir ja auch interessiert. Die Frage ist ja, äh, wie wir ähm, das finanziert bekommen oder wie wir das so finanziert bekommen, dass wir trotzdem noch ähm, äh, international wettbewerbsfähig bleiben. Ich denke mal, so könnte man das positiv
0: ausdrücken. Ja, ich würde da mal ganz positiv rangehen. Ich meine, vielleicht ist äh, einfach grundsätzlich diese Kompetenzansammlung im Verkehrsministerium auch gar nicht mal so falsch. Ähm, aber da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt mit den Kompetenzen und tatsächlichen Zuständigkeiten dieses Ministeriums zu wenig aus. Aber die Idee... Äh, quasi in der Verkehrswegeplanung auch eine digitale Verkehrswegeplanung zu verankern, die finde ich jetzt erstmal gar nicht so abwegig. Weil das ist schon so der Ort, wo man im Prinzip sich mit dem richtigen Medium, nämlich den Wegen, ist schon okay. Äh, beschäftigt. Ist schon okay. Ja, ist schon, also man könnte da vielleicht tatsächlich auch äh, in die richtige Richtung sich bewegen. Könnte man. Ob das stattfindet? I don't know.
1: Er hat den Deutschen das schnellste und intelligenteste Netz der Welt versprochen. Hm. Ich frage mich, warum wir jetzt im Netz auf einmal Intelligenz haben wollen. Das muss irgendwie so eine NSA-Idee sein. Intelligence. <lacht> Aber, äh, wir wollen als Deutsche und als Europäer digitale Souveränität zurückgewinnen. Oho. Und sogar ein kleines Lippenbekenntnis zur Netzneutralität war ihm abzuringen. Auch hier, ich verurteile da niemanden vor. Ich bin gespannt, was wir da sehen können. Ich
0: möchte gerne dieser, schnelle Intelligence haben.
1: Ja. Mit der Staatssekretärin Dorothee Bär hat er da auf jeden Fall mal jemanden an der Hand, der halbwegs kompetent ist. Ja, also ich bin, Dorothee Bär ist auch mit Vorsicht zu genießen, aber sie ist wenigstens nicht offensichtlich inkompetent, wie es ihr Vorgesetzter dann da sein wird. Mhm. Aber als dann das große, äh, Deutschland hat einen Internetminister, er heißt Dobrindt, das war ja so das, das äh, Feuerchen, was dann einen Tag lang da abgebrannt wurde, da meldete sich <lacht> natürlich sofort der neue Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und sagte, äh, Freunde, äh, die digitale Agenda ist natürlich in meinem äh, Ressort angesiedelt, der... Ähm, Du Brint ist nur für das äh, für die Infrastruktur zuständig, das heißt er sieht sich eigentlich äh, als den neuen Internetminister, auch da erinnern wir uns äh, an seine äh, eingehende Rede von den Lebensrealitäten der Menschen, in denen das Internet keine Rolle spielt, die Ex-Justizministerin <lacht> Ex <lacht> Brigitte Zypries ja. ist seine äh, Staatssekretärin, ähm, sind wir mal gespannt, was, was wir da erwarten dürfen. Von Sigmar Gabriel.
0: Sehr schön fand ich diese Schlagzeile im Spiegel. Zoff ums Digitale. Gabriel drosselt Internetminister <lacht> <lacht> Sehr schön. Die Drossel ist echt angekommen. Ähm,
1: Thomas de Maizière verlässt das ähm, Verteidigungsministerium und geht zurück ins Innenministerium, wo er ja schon mal war, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
0: Und ähm, da kommt er her, sozusagen. Da musste ja kurz zur Seite äh, äh, springen, wegen deinem Lieblingsminister. Genau. Und äh, jetzt, äh, bevor er da komplett zerschossen wird auf dem Schützenplatz, so das ist ja verteidigender. Drohnen zum Opferfeld. Ja, genau. Äh, den Eurohawks und wie sie alle heißen, da wird er dann schnell mal wieder an so einen Punkt gebracht, wo er meiner Meinung nach auch noch der erträglichste ist. Also äh, ja, immer noch alles grundsätzlich problematisch, aber der de Maizière ist zumindest jemand, der den Eindruck macht, dass es a, ihm schon auch irgendwie ums Land geht ja? und der irgendwie in der Lage ist, ganze Sätze zu sprechen.
1: Ich ja. erinnere mich, dass ähm, vor einiger Zeit dann auch im CCC-Jahresrückblick der Frank sich einmal vorsichtig zu ihm geäußert hat und gesagt hat, dass der Mann zumindest irgendwie nicht blöd ist und Sachen versteht das hatte man ja bei einigen vorhergehenden Innenministern nicht immer den Eindruck ähm, allerdings ähm, soll der Unterbau den er jetzt da vorfindet in seinem Innenministerium nicht äh, besonders äh, progressiv sein, das heißt die, die äh, Personen das, die an seinem Ohr dann flüstern ja, ja. Äh, werden da weiter äh, das alte Lied singen ähm, das Ministerium sieht sich dann zuständig für IT-Sicherheit, E-Government etc. Ähm, werden wir also sehen, was was da passiert. Es ist zumindest nicht, ähm, ist jetzt keine besonders schlechte Nachricht. Ja? Nö. Ähm, Justizminister Heiko Maas, den haben wir jetzt schon zweimal äh, gewürdigt in seiner kurzen äh, Amtszeit, der hat sich als Staatssekretär... Also da ist ja dann so der Verbraucherschutz angesiedelt, was ja dann für uns als als internet heinis auch nochmal eine Rolle spielt. Also neuerdings ist er dort angesiedelt. Genau, und da hat er sich den Staatssekretär Gerd Billen aus dem Vorstand der Ver des Verbraucherzentrale Bundesverbandes hingeholt. Sicherlich auch keine äh, allzu schlechte. Wahl und lässt auch erstmal hoffen, wenn der Gerd Billen da weiter äh, seine Linie fährt, dann kann man da vom Justizministerium äh, kann man da hoffen. Also es ist nicht so schlimm, wie ich ursprünglich gedacht habe, als klar war, äh, Leuthäuser, Schnarrenberger Geht weg. Äh,
0: verlässt die Bühne. Ja, es ist sehr interessant, dass der Verbraucherschutz jetzt auch, sagen wir mal, mit der Justizfrage mehr verbunden wird und nicht so sehr mit der Ernährungsfrage, wie das ja vorher der Fall war als das ursprünglich einmal eingeführt wurde, wurde es ja dem Umweltministerium zuge... Mhm. Äh, dem Landw Landwirtschaftsministerium äh, zugesprochen. Ich sehe noch gleich die...
1: BM11, Ilse die, Aigner.
0: Nein, vorher die grüne... Ähm, na. Die unvergessliche grüne... Die unvergessliche grüne? <lacht> Politikerin. Claudia
1: kann ja nur Claudia Roth sein. Nein, aber ich nicht.
0: die andere. Mann.
1: Ich weiß es nicht. Also ich... Du hast das, Google ist da. Ich rede ja, ja, ich, ich red weiter von Sachen, von denen wir eine Ahnung haben. Ja. Ähm, genau, der Verbraucherschutz war ja früher an dem äh, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und ist jetzt dem äh, Justizministerium äh, zugeordnet worden. Wen haben wir denn noch? Ah ja, Peter Altmaier äh, wird Kanzleramtsminister.
0: Ja, eine sehr interessante Personalie.
1: Und äh, im, im Internet ja vor allem dadurch bekannt, dass er twittert.
0: Renate Künast. Dies unvergessliche Grüne. Ja, offensichtlich doch nicht, aber ich meine, das ist schon eine der profilierteren äh, Personen der grünen Partei. Ja, aber sie war die erste, die sozusagen dieses am Verbraucherschutz überhaupt erstmal ins Leben gerufen hat. Also vorher war das ja sozusagen so nicht da und dann ging es halt da über Seehofer, Eigner etc. Er war
1: nochmal die unvergessliche. Ja. Naja. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich noch. Ähm, also ein einer, der jetzt weg ist, leider, ne, der ehemalige Kanzleramtschef, Ronald Pofalla, der ist jetzt weg. Der geht jetzt irgendwie in den Vorstand der Bahn, äh, wobei da natürlich jetzt äh, selbst Angela Merkel gesagt hat, dass das ja wohl ein bisschen, nicht so äh, bisschen geschmacklos war, das irgendwie so im nahtlosen Anschluss zu machen und sich noch nicht mal irgendwie die drei bis sechs Monate ähm. Pause zu gönnen, um den Anschein zu erwecken, dass das nicht von vornherein klar gewesen wäre. Ja, das ist also, da zeigt der Mann mal wieder Fingerspitzengefühl und warum er.
0: Vor allem, weil er derjenige ist, der auch am lautesten geschrien hat, als seinerzeit Schröder zu der Pipeline abmarschiert ist und genau das gefordert hat. Ja, ja also, Das ja. ist wirklich. Äh,
1: der Mann ist äh, gut. Ja. Der
0: kriegt das gut, der macht das super. Also, <lacht> ähm, diese, diese Nummer, diese Beendung der Affäre, ja der NSA-Affäre, das ist eben schon ganz schön auf die Füße gefallen, das merkt man so. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der Grund war, dass er gegangen ist, ob er sowieso gehen wollte, pipapo, aber äh, das wird ja so schnell nicht los.
1: Ich finde es interessant, weil wir hatten ja ähm, wir haben ja genau über diese Personalie haben wir mal hier in einer Sendung spekuliert, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, äh, wo ich dann auch meinte, also entweder muss man den wegbefördern oder man sagt, ist doch gut gelaufen. <lacht> Offensichtlich lag ich da falsch, weil ich ja so durchaus die, Posit die ähm, Möglichkeit im Raume sah, dass er, äh, dafür belohnt wird und ihm gesagt wird, so, okay, alter, hast du ja gut du gemacht, durchziehen, so. hast du gut gemacht, ähm,
0: Ja, war wohl doch nicht so gut.
1: So, dann haben wir aber, glaube ich, auch, ja, Hans-Peter Friedrich, äh, ins Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Da ist er, glaube ich, aus seiner Wählerschicht einfach sehr viel näher, ähm, gewarnt wird davor, weil ja alle sagten okay super, dass das Internet feiert, dass äh, Friedrich irgendwie aus dem die Einschläge von Friedrich irgendwie wieder weiter we von weiter weg erklingen. Ähm, es wird davor gewarnt, dass das Landwirtschaftsministerium großen Einfluss auf dieses Trans-Pacific Partnership und Transatlantic Free Trade Agreement hat und also diese ganzen, ich bin da noch nicht äh, firm, was die neuen äh, Freihandelsabkommen äh, auf der Agenda angeht, da werden wir uns in einer der kommenden Sendungen dann mal detailliert mit auseinandersetzen, zumal da bis jetzt relativ wenig Informationen bekannt sind, bis auf das, was Wikileaks äh, vor kurzem dann äh, veröffentlicht hatte. Also Friedrich, eventuell erstmal aus der, aus der Zone raus, wo er großen Schaden anrichten kann, wenn wir Pech haben, aber auch nicht.
0: Ähm Pofalla hatten wir übrigens in Logbuch-Netzpolitik 75. Okay. Blick in die Schüssel.
1: Haben wir sonst noch irgendwas, was
0: internetrelevant ist? Nein. Nö, aber es reicht ja auch, ne? Also jo. Wir haben ja hier schon ein nachhaltiges Sendungsprogramm äh, geliefert.
1: Genau, das sind jetzt so, denke ich mal, die, äh, die Minister, die dann netzpolitisch uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden, wenn sie nicht früher über irgendwelche Affären äh, <lacht> den Posten räumen müssen.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Dann wurde äh, laut diskutiert, ähm, aber auch nur zwei Tage und äh, das habe ich dann auch leider ein bisschen aus den Augen verloren, der Hauptausschuss für Internet und Digitale Agenda AIDA. Den soll es geben, und da werden dann sollen dann so die Gesetzesvorhaben zur Digitalisierung äh, diskutiert werden. Ähm, also da sollen sich dann auch die beteiligten Ministerien äh, drin äh, treffen. Ich bin mal gespannt, äh, ob und wie der zustande kommt. Da gab es dann große große Kritik am äh, von irgendwie Konstantin von Notz und so. Ich bin aber ganz ehrlich, da kann ich wenig zu sagen, weil ich ähm,
0: ich, ich frage mich, welchen, welchen Politikbereichen, welchen Ministerien das dann im Wesentlichen sozusagen. Das wären dann ist, wahrscheinlich
1: ne? eher die Ministerien, die wir jetzt gerade so besprochen haben. Also alle. Nee, also eher äh, Dobrindt, Interne äh, Autobahn und, und Datenautobahn, Sigi. Gabriel Wirtschaft, Innenministerium Thomas de Maizière, Justizministerium Heiko Maas. Das wären jetzt so die, die ich unmittelbar mit Internet in Verbindung sehen würde und die ich dann da entsprechend in dem Hauptausschuss vertreten sehen würde. Wobei ich jetzt wahrscheinlich gerade einen vergessen habe, der wird dann in den Kommentaren nachgereicht.
0: Ja, aber das ist, der ist ja noch nicht gegründet. ne? Das ist jetzt nur angekündigt worden, dass er gegründet wird. Ja, so habe ich das verstanden. Ja, ich habe da Ä auch noch nichts gehört. Also es gibt jetzt auch noch keinen Vorsitzenden etc. Den wird wahrscheinlich die CDU äh, stellen, nehme ich mal an. Sollte da... Äh na, weiß ich nicht. Vielleicht schafft es ja auch äh, Herr Gabriel, wenn er wirklich der Super äh, Internet-Digitalminister wird, sich da nochmal vorzudrängeln. Wir werden es sehen.
1: Wir werden es sehen. Also er steht zur Debatte und ähm, ich bin dann mal gespannt. Ich kann jetzt leider auch wenig, ähm, wenig zu sagen. Bis jetzt. Wenn er, gründ, wenn er dann gründet, wenn er sich dann konstituiert, werden wir uns die Besetzung dann nochmal... Genau, genauer schon. anschauen. Vielleicht hat er sich auch schon konstituiert und wir haben es einfach verpennt.
0: Ein paar Zitate aus der Mottenkiste herausholen. Dann habe ich noch so ein bisschen, so
1: zum Ende der Sendung, ein, äh, eine Sammlung an, ein bisschen Boulevard.
0: Noch mehr Boulevard.
1: <lacht> ja, ja. also so die Sachen, die nicht wirklich relevant sind. Aber was ich sehr schön fand, es gibt ähm, Angela Merkel hat sich ja in einem, persönlichen Gesprächen mit Obama geäußert und aus diesem Gespräch sind zwei Zitate überliefert ähm, das erste ist, dass sie sich beklagt hat das was die NSA mache wäre ja wie die Stasi ähm, und bezog sich damit auf das Abhören äh, ihres Telefons und auf die Massenüberwachung äh, von äh, deutschen Bürgern Ja, also immerhin, das scheint sie erkannt zu haben ähm, und dann wird ihr ähm, von der New York Times äh, in den Mund gelegt, ähm, dass man der NSA offensichtlich ja nicht mit privaten Informationen trauen könnte, weil sie ja zugelassen hat, dass der Edward Snowden die da raustricht. Was? Das hat Merkel gesagt. Das äh, Zitiert die New York Times, also The NSA clearly couldn't be trusted with private information because they let Snowden clean them out. So, so. Ich weiß es nicht, ob, ob das jetzt, also äh, so zitiert es auf jeden Fall die New York Times, fand ich mal, wenn sie nach dem, das ist ja hier wie die Stasi, mal den Mund gehalten hätte, aber dann zu sagen so, ey, Alter, ihr habt da ein Whistleblower Problem, so, ich kann man doch nicht trauen, das finde ich schon echt... <lacht>
0: Wenn ihr mal die Backen besser zusammenhalten würdet, dann könntet ihr euch auch weiter mit Scheiße vollstopfen. So, das, das
1: ist schon echt scharf. Ah.
0: Naja. Der Boulevard. Der Boulevard. Und dann, äh,
1: ich weiß nicht, ich wollte eigentlich noch äh, kurz was dazu sagen, weil das ja auch in der Sondersendung vom äh, 30C3 dann nochmal kurz angesprochen wurde, dass ich mir den äh, Assange Talk äh, angeschaut habe beim 30C3, mhm. der großspurig angekündigte Assange Talk. Von vielen ja äh, kritisiert dafür, äh, dass man ja schließlich andere Helden einladen könnte, zum Beispiel Jacob Applebaum. <lacht> ähm, das waren dann die Personen, die äh, sich in ihrer Aufregung noch nicht einmal die Zeit genommen haben, in den Fahrplan zu schauen, denn dieser Vortrag war zusammen mit Jacob Applebaum eingereicht worden, wurde zusammen mit Jacob Applebaum gehalten. Und hatte als äh, Sondergast, die nicht angekündigt war, auch noch äh, Sarah Harrison mit dabei. Die WikiLeaks-Anwältin, die ihren maßgeblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass Edward Snowden sich jetzt in Russland aufhält und noch an, einen an, Kopf, der mit seinem Rumpf verbunden ist, hat.
0: Anwältin ist sie auch? Sagt sie nicht primär als Journalistin?
1: Nee, das ist jemand anders. Ach so. Ähm, ich hab's verwechselt. Oder ich habe das jetzt krass verwechselt. Aber sie war auf jeden Fall die Begleiterin von äh, Edward Snowden ähm, und ist da bis jetzt sehr wenig mit in.
0: Journalistin ist sie. Okay, dann habe ich das... Legal Researcher heißt es hier. Also
1: ah, okay, also, also ich weiß, dass sie sein juristischer Beistand war, aber ich ja, war, ja. Sie, ist okay, sie ist keine offizielle Anwältin.
0: Vermutlich nicht, aber das ist auf jeden Fall ihr Spezialgebiet. Okay. Ähm,
1: sie war dann auch noch mit auf der Bühne...
0: Hat sich nochmal ein bisschen Applaus eingefangen.
1: Ja, sie hat vor allem erstmal ein Statement verlesen, ähm, in dem sie ihre eigene Situation da auch mal thematisiert hat und äh, Kritik an, an der äh, Politik der USA äh, geübt hat. Denke ich war sehr, äh, sehr hörenswert, wenn auch nichts Neues dabei. Äh, ihren Applaus hat sie sich da, denke ich, äh, redlich verdient.
0: Nicht nur in den USA, vor allem an ihrem Heimatland, also in den UK, und das angekündigt, dass sie da halt jetzt auch nicht hinfährt wirklich bemerkenswert. Also Jacob Applebaum hängt in Berlin fest, wird nicht in die USA reisen, weil er einfach nicht mehr das Vertrauen hat, dort wie ein äh, ja, Bürger erster Klasse behandelt zu werden, sagen wir es mal so. Und äh, hier geht es offensichtlich mit Britannien ähnlich. Gibt es äh, noch mehrere, die gerade in Berlin rumgehen. Ja, sind. also es ist wirklich eine interessante Ansammlung. Dass sie sich ausgerechnet
1: hier sicher fühlen, ist aber glaube ich auch arbiträr. Ich glaube, die fühlen sich einfach nur hier wohl.
0: <lacht> ähm. Ja gut, das äh, mag auch eine Rolle spielen, so, aber es gibt schlechtere Orte, wo man sein kann. Ja. Definitiv.
1: Und dann äh, war ja groß angekündigt worden, dass äh, man irgendwie nicht, die, äh, dass der CCC da einem Vergewaltiger eine Bühne bietet und das werde man nicht zulassen, ähm, das haben sich dann auch offensichtlich Personen dazu entschieden, das nicht zuzulassen und die Methode, äh, die sie dazu gewählt haben, war nicht etwa äh, irgendwie, sag ich mal, einen äh, Protest in diesem Vortragsraum zu tragen, wie ich es äh, redlich und interessant gefunden hätte, ja. Sondern man hat sich dazu entschlossen, den gesamten Raum äh, vom Internet zu trennen, indem man irgendwie mehrmals ungünstig übers Kabel äh, stolperte, wodurch dann eben die Verbindung zu Julian Assange äh, äh, getrennt wurde. Und ähm, habe da jetzt irgendwie so mal drüber nachgedacht. Ich hätte es natürlich persönlich äh, schöner gefunden, wenn man da eine Form des Protestes gewählt hätte, die ähm, auch eine Aussage transportiert. Und nicht einfach nur ähm, das Internet abschaltet. Und ich muss sagen, dass ich nicht ganz verstehe, oder was, was mich wirklich beschäftigt, ist, wie ein Mensch auf ein... Ähm, also, dass es offensichtlich Menschen gibt, die den CCC-Kongress besuchen und das für eine akzeptable Handlung halten, dreieinhalbtausend Leute vom Internet zu trennen, um damit jemand anderes am Sprechen zu hindern. Das hat mich, ehrlich gesagt, doch überrascht. Das äh, habe ich nicht für, also habe ich nicht für denkbar gehalten, dass äh, jemand das tun würde.
0: Ich bin mit der Aktion auch überhaupt nicht glücklich gewesen. Es ist, sagen wir mal, äh, letztlich nur ein kleiner... Eine, eine, eine kleine äh, Aktion letztlich geblieben im Vergleich zu dem, was insgesamt auf dieser ganzen Veranstaltung äh, von vielen geleistet wurde. Es hat sich ja auch niemand wurde. von diesen
1: Vögeln irgendwie den Spaß verderben lassen.
0: Also ja, aber es ist halt auch, ich meine, man kann äh, Assange, man kann zu ihm stehen, wie man will, ja, aber in dem Moment, wo man ihn da äh, ins Programm gerufen hat und ihm die Gelegenheit gibt, da irgendwie ein Statement abzugeben, dann soll man sich irgendwie mit seinen Statements auseinandersetzen. So Und das Gab ja zumindest noch ein paar, mit denen man sich dann auch sehr wohl auseinandersetzen kann und auch da sehe ich äh, einige Ansätze äh, zur Kritik, ja, zur berechtigten Kritik. Wunderbar. Aber Leute äh, einfach nicht äh, reden zu lassen, ist an der Stelle halt einfach feige und
1: doof. Ja, also da hätte ich, da bin ich enttäuscht, Jungs, da hätte ich äh, und Mädels, da hätte ich mehr erwartet. Da äh, wurden ja auch großspurig äh, äh, wilde Aktionen angekündigt. Aber, ähm, naja.
0: Was jetzt die Motivation Arger. im Einzelnen war, wissen wir nicht. ja Also weder aus welchem Lager und aus welchem Grunde das kommt. Äh, Assange ist nicht nur aus einem, äh, nicht, nicht nur über ein einziges Thema äh, in der Kritik. So, ja, also... Die Vergewaltigungsvorwürfe stehen da für, für mich noch auch relativ weit außen. Das ist halt einfach eher auch eine ne, ne Frage, äh, wie man sich da, äh, wie man die Szene überhaupt anspricht. Wir waren ja schon mit seinem Vortrag auf der Hell nicht sonderlich glücklich. Und äh, die These, man solle jetzt, ich meine, in, der, in den Medien ist es dann so berichtet worden, als er habe die Leute aufgerufen, äh, die CIA einzutreten. Das hat und er ja gesagt. Dem, ich weiß nicht, hat er es wirklich wörtlich ja. genauso wörtlich, gesagt? Ja. Hier okay, war ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ich habe es nur ähm, überflogen, den äh, Vortrag oder zumindest nicht ausreichend gut zugehört, ähm, weil es ja auch nicht durchgängig verständlich war. <lacht> ja, dass ähm, ja, auf einem Kongress, wo äh, am Ende äh, alle nochmal aufgefordert werden, sich von solchen Organisationen möglichst weit fernzuhalten. Äh, passte das auch er nicht. Er hat so halt gesagt:
1: Sinn, ne? Ja, äh, früher haben wir gesagt, geht da nicht rein. Äh, jetzt sage ich: Geht rein, infiltriert diese Organisation und tragt die Sachen raus. Das ist eine äh, ne, äh, ne These, die äh, man
0: schon so aufstellen kann, wenn man sagt: Okay. Wenn ihr eh schon drin seid, das ist was anderes als geht rein.
1: Ne? Der Marsch durch die Institutionen, naja. ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, also das das nur, das kann man ja auch am, am Rande so nennen. Ich fand es ich wirklich erstaunlich, dass, dass Menschen sich ernsthaft zum Abschalten des Netzes als, als Protestform äh, da äh,
0: entscheiden. Gut, jetzt machen wir aber hier mal den Deckel drauf. Äh, weiß nicht, wollte ich nicht vielleicht noch was sagen? Weiß ich nicht, aber weitere Herausforderungen warten auf äh, dich und auf mich. Okay. Und jetzt haben wir ja unsere zwei Stunden zum Auftakt auch voll gemacht. Super, haben wir einen schönen langen Einstiegspodcast. Können wir erstmal schön. wieder einen Monat, einen Monat Pause machen. Nein, 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 nein. Nee, das war ich nie
1: wieder. Ich bin heute Morgen irgendwie um 7 Uhr aufgestanden, um den ganzen Kram zusammenzutragen. Und wahrscheinlich hagelt es jetzt Kommentare, weil ich irgendwie so das Event äh, de, de, der vier Wochen oder des Jahres irgendwie übersehen habe. nee, nee wir machen ja jetzt wieder schön regelmäßig.
0: Das ja, und ich glaube, dieser Kongress wird noch äh, lange nachwirken auf alle Beteiligten und auch auf die Unbeteiligten. So. Wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald.